0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Dit is de zevende podcast alweer van NeuroReset Fysiotherapie. Wij zijn een praktijk in Hoofddorp en Hoorn en willen met deze podcast zoveel mogelijk goede informatie verspreiden over gezondheid. En de zevende podcast gaan we het hebben met Richard Bell over trainen met blessures. En dan voornamelijk over trainen met blessures bij fitness en krachttraining. Ook voor deze podcast hebben we weer een handige handout gemaakt. Deze is te downloaden via www.neuroreset-fysiotherapie.nl podcast. Veel luisterplezier. Ja, top. Welkom Richard bij onze zevende podcast. En vandaag gaan we het hebben over krachttraining en blessures. Uh, maar voordat we beginnen, zou je zelf heel veel kunnen introduceren. Zeker, uh, voor
2: de mensen die niet bekend zijn met wie ik ben of wat mijn team doet, uh, ik ben een eigenaar van Belcoaching, uh, we zijn een coachbedrijf binnen de fitnessbranche die is voornamelijk bezighoudt met het één op één coachen van verschillende individuen, Dat loopt heel erg uit één van de gemiddelde jump persoon die gewoon een beetje wil afvallen, beter in zijn wil zitten, tot heel hoog niveau leed binnen diverse krachtsporten ook, topsporters en dergelijke. Ik hou mezelf voornamelijk bezig met uh, trainen van powerlifters op hoog niveau en bodybuilders op hoog niveau. En het opleiden van uh, professionals binnen de branche. Dat is eigenlijk waar ik voornamelijk mijn tijd binnen het team aan besteed. En als we kijken naar het gehele bedrijf zijn we ook voornamelijk met die dingen bezig. Dus echt gewoon continu educatie verschaffen voor de consument als professional. En echt het één op één coachen waarbij we heel erg willen kijken naar het individu altijd. waarbij we ook echt heel erg proberen te benadrukken dat het meer is dan alleen het fysieke dat altijd mentale en fysieke dat het echt hand in hand gaat om tot een bepaald resultaat te komen en dat je die twee dingen ook niet los kunt koppelen en ik denk van een van de grootste dingen die wij als bedrijf en als organisatie heel erg willen hanteren is dat we altijd heel erg naar het individu willen kijken en naar de context die daarvoor geldt om daar een vertaalslag te kunnen maken naar de praktijk en dat is iets wat in mijn ogen vaak nog wordt vergeten binnen eigenlijk alles binnen de krachtsport en de voeding Um, waar we sowieso ongetwijfeld uh, zo meteen op gaan komen... ook binnen deze onderwerpen, denk ik. Dat er heel veel vanuit principes bekeken kan worden... maar dat uiteindelijk een NS1-aanpak hetgeen is waar je mee werkt. Ja, zeker. Uh, um, maar waar je wel moet gaan inzoomen.
1: Ja, want, hoe, want het is allemaal redelijk uh, ja, wetenschappelijk gekaderd ook bij jullie, hè? weet ik, uh, uit ervaring. Ja. En sinds wanneer is voor jou die uh, interesse daar gekomen? Ik denk niet dat dat vanaf dag 1 was...
2: Nee, absoluut niet. Het is voor mij zelf, als ik even terugga, een jaar of tien, elf inmiddels, um, komt het eigenlijk vanuit een verleden met eetstoners en, en uh, echt best wel heftig verleden met zelfbeeldproblematiek, um, Zonder details vanuit mijn jeugd en dergelijke, maar gewoon heel verleden met pesten, met fysieke mishandeling vanuit uh, familiaire kring. Um, waarbij ik op een gegeven moment gewoon echt een punt gehad heb dat ik van heel erg overgewicht naar extreem ondergewicht ben gegaan. Uh, wat echt op het randje zat van klinisch toch echt wel anorexia uh, opname moeten hebben. Als het zo op die manier door was gegaan. En daar heeft fitness eigenlijk heel veel mee gedaan met uh, een soort van normale band met voeding weer terug kunnen krijgen. Maar dat is de eerste paar jaar heel erg op en neer gegaan van alle extremis opzoeken. Dus heel veel verschillende methodes proberen op het gebied van training en voeding. Maar het is altijd heel erg dogmatisch geweest in bepaalde kaders duiken, daarin willen duiken. Want dat zou misschien de oplossing zijn. Dus alle vormen van diëten zijn aan bod gekomen, alle vormen van trainingen zijn aan bod gekomen, totdat op een gegeven moment gewoon een ergernis was dat je overal iets uit kon halen, maar dat niks duurzaam was op de lange termijn. Waarbij ik me heel erg ben gaan verdiepen in fysiologische basisprincipes, dus gewoon op het gebied van trainingen waar ik de biomechanica induiken en de fysiologie induiken. induik, wat gebeurt er nou überhaupt als we met ijzer aan de slag gaan? En met voeding gewoon heel erg even gaan kijken van de complete basis van oké, maar wat wat is een energiebalans, hoe ga je daar naar kijken en vanuit daar steeds meer de vertaalslag naar wat voor psychologische componenten zitten er nu achter. De basis is voor allebei extreem simpel, dat is voor voeding heel simpel, wil je afvallen, energiebalans, lang genoeg vol totdat je op een gegeven moment net niet sterft en je kan een bodybuild podium op zeg maar, dat is letterlijk wat gewoon energiebalans zou zijn. Alleen als het zo makkelijk zou zijn, was het voor iedereen gewoon de knop omzetten. Ga maar minder eten totdat je een keer op je gewenste doel bent en dan ben je klaar. Ja. En wat er binnen het lijf vervolgens gebeurt, gewoon puur vanuit een perspectief van joh, ik wil gewoon niet dat je uiteindelijk daadwerkelijk dood neervalt, want je hebt vetmassa op je lijf nodig om te overleven. Uh, daar gaat heel veel bij gebeuren en dat wordt uiteindelijk niet alleen een fysiek, maar zeker een psychologisch spel. En dat is de reden waarom mensen daar zo veel moeite voor hebben. En hetzelfde met training. Ja, het is heel makkelijk om te zeggen van oké, okay, progressieve overload is dus sleutel tot spiergroei. Dus zorg voor een vorm van progressie op de lange termijn. En je komt er wel. Ik denk dat is ook leuk, maar we zijn geen van allen gebouwd zoals in een anatomieboek. Ondanks dat we dat als, als uitgangspositie gaan, uh, gaan nemen. Uh, we moeten heel veel rekening houden met individuele factoren. En we hebben gewoon een gedeelte belastbaarheid en belasting waar we continu op moeten letten en die we op elkaar moeten afstemmen. En op het moment dat we dat uit het oog gaan verliezen en niet gaan kijken van, oké, hoe gaan we op het individu alles afstemmen en kijken van hoe verandert volume, intensiteit, frequentie en oefeningselectie voor die persoon, uh, dan kan je heel lang bezig zijn met heel weinig resultaat. En ik denk dat dat deels ook gewoon heel erg versterkt wordt door het feit dat binnen de krachtsport, binnen het fitnessgedeelte, uh, het gros van de de opvattingen die we hebben, stamt van het oude bodybuilder. Waarbij altijd het grote probleem is, als je de jaren 70, 80, 90 bent bekeken, waar alles uit bladen en dergelijke, wat de mens helpt, gewoon nog steeds actief doet, daar wordt het op gebaseerd. Maar daar wordt niet bij verteld dat al die info, dat die vertekend is eigenlijk met het feit eronder dat al die bodybuilders mm-hmm. steroïde middelen gebruiken. Aan de steroïde andere en dergelijke gebruiken. Wat betekent dat als je gaat kijken naar iets als maaltijdfrequentie... Ja, die ligt hoger. Ja, koolhydraatbehoefte voor, tijdens en na de training ligt hoger. Want er wordt insuline geïnjecteerd. Ja, je komt met heel hoog volume tot falen weg, omdat je testosteron injecteert. Dat zijn allemaal dingen waar niet naar wordt gekeken... omdat dat nergens vermeld mag worden, omdat het illegale dingen betreft. Alleen dat heeft wel als gevolg dat we dus heel veel bezig zijn met... oh, je moet op die manier eten en op die manier trainen... omdat dat stukje context van zij gebruiken middelen... Dat wordt er niet bij vermeld. Maar als gevolg, laat dat weg, laat die context weg. En een hele lading aan mensen zit met onjuiste informatie, wat ook geen resultaat geboekt wordt.
1: En waar natuurlijk ook vaak een beetje de, de kritische blik dan ook vaak een beetje mist. Als iemand Absoluut. er gespuurd uitziet, zal hij het wel weten.
2: Ja, dan komt heel erg zo van, ja, maar het werkte voor Arnold. Ik denk, oké, okay, maar je moet ook even rekening houden met het feit dat Arnold sowieso genetisch gezegend was. ...steroïden gebruikte... ...dat hij een omgeving was waarbij heel zijn leven letterlijk toewijdde aan trainen... ...en vooral ook aan herstellen daarvan... ...en dat je heel veel dingen waarschijnlijk nooit gaat zien... ...van wat hij daadwerkelijk allemaal gedaan heeft. Nee. En dat nog steeds het ding van dat iets werkt... ...wil niet zeggen dat het niet veel beter en veel efficiënter kan. En dat vergeet ook heel veel mensen.
0: Ja, en ik denk ook dat veel mensen, wat je net ook al zei... Uh, Er zijn duizend en één methodes om af te vallen, om te trainen. En mensen zijn een soort van op zoek naar de ultieme ultieme tool die ze op magische wijze naar hun doel gaat helpen. uh, Ja, precies. Terwijl natuurlijk uh, de wereld is nog nooit zo dik geweest als nu. Terwijl er ook nog nooit zoveel sportscholen, zoveel methodes geweest zijn. Dus er zit toch een mis... uh,
2: ja, en ik denk oprecht op het gebied van zowel voeding als, uh, als training. Ik denk oprecht dat een van de grootste valkuilen die we momenteel hebben, dat dat gewoon echt het punt is dat er gewoon zoveel informatie ter beschikking staat, uh, dat daardoor juist heel veel dingen alleen maar lastiger worden, omdat er gewoon echt een, een filter mist voor heel veel mensen. Want je hoort heel vaak zeggen van ja, als je, als je een bepaald punt hebt, kan je altijd wel een studie vinden die dat bewijst. Ik denk, ik snap de opvatting en de uitspraak dat die wordt gedaan. Maar ten eerste weet je dan niet hoe wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk werkt. Um, maar het is ook inderdaad heel veel dat mensen gewoon met dingen strooien. Omdat ze gewoon denken: als ik er een putmap link bij heb, dan is het wetenschappelijk onderbouwd.
0: En valide. En het is
2: logisch dat mensen daar dan vervolgens geen kritische blik op kunnen werpen. Als ze nog nooit geleerd hebben hoe ze daadwerkelijk onderzoek moeten beoordelen en moeten interpreteren.
0: Nou, je merkt... Maar het is wel heel
2: makkelijk. Je merkt... Ja, het is wel heel en, makkelijk. Uh... Instagram, met een fitness-account en een Instagram-account om daar te zeggen: van Oké, okay, ik ben wetenschappelijk onderbouwd, want ik praat persoon X, Y, Z na die ik zelf volg en ik gooi je de link bij die zij er ook bij gooien.
0: Ja, en het is natuurlijk is helemaal normaal, als, je, als je nu bijvoorbeeld documentaires op Netflix hebt, zoals What the Health en, uh, en Game ja, Changers, is het natuurlijk... de allermooiste. Ja, ja, dat is natuurlijk... Ja, daar, 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 daar tuimel je gewoon heel 100% in... als je er niet, uh, niet echt voor, voor, gezeven, voor geleerd hebt eigenlijk.
2: Ja, ja, en dan hoor je heel veel professionals hoor je roepen van... ja, hoe kan dat? En dan denk ik, ik snap het best goed. Want als je Game Changers kijkt... er zit gewoon letterlijk... er zat James Cameron als regisseur achter, überhaupt. er zitten miljoenen in die productie daarvan. De eerste twee minuten alleen het ziet er al interessanter uit... dan de meeste documentaires zullen hebben met minder budget. Ja. Maar het knappe is... De productiewaarde ligt absurd hoog. Dus de buy-in voor mensen is heel hoog. Je gooit er een paar mensen bij die een titel hebben, die aanzien hebben, dan is het ook helemaal prima. Los van het feit dat we dan een voedingsexpert hebben, die op een gegeven moment claimt dat plantaardige eiwitten de enige vorm zijn uh, die alle aminozuren erin hebben, een volledig profiel, en dierlijke niet. Ik denk, knap dat je er precies andersom krijgt. Wat je daar heel erg moet gaan kijken, en dat was mijn grote frustratiepunt ermee, het is heel makkelijk voor mensen om daar die buy-in te krijgen, maar letterlijk geen enkele claim En dat vind ik verdomd knap. Geen enkele claim in die hele documentaire... die klopt. Geen één. Er zijn websites die alles uiteen hebben gezet... gewoon per minuut elke claim die er gemaakt wordt... gewoon neer hebben gezet. En daar met een hele community gewoon... daadwerkelijk het onderzoek wat ze aanhalen... zijn gaan bekijken. Plus vervolgens de claims apart nog zijn bekijken. En... 9 van de 10 studies die zij aanhalen... die over veganisten gaan... gaan over vegetariërs, niet eens veganisten... Gaan over eh, gewoon koolhydraatarm eten. Überhaupt niet over vegetariërs of veganisten. En bij in, in, in elk van die dingen wordt letterlijk gewoon benoemd... dat het dieet inherent vol met tekorten zit... en dat je daar moet gaan aanvullen. Maar dat wordt zo uit context gerukt. En dan wordt er alleen een keer vlug heel even een URL'tje onder in het beeld gezet... van, oh ja, Pat die studie. Oké, okay, ja. dus dan is het wetenschappelijk onderbouwd. Terwijl niemand blijkbaar ooit die het gemaakt heeft... de studie gelezen heeft of kan interpreteren. Dat
1: is gewoon een mooie titel. Ja. Hey Richard, we gaan het vandaag vooral hebben over blessures en krachttraining. Heb je zelf wel eens blessures gehad trouwens?
2: Uh, ja, best wel flink. Hè. Ik heb een, uh, een heupklacht die vier jaar, vier en een half jaar, best wel heftig is geweest. Oké. Okay. Um, is nu op en af. In ieder geval, het heeft bepaalde beperkingen opgeleverd in de zin van frequentie die ik op mijn heup kan zetten. Uh, waarbij, als ik me daar aan houd, geen problemen heb. Um, alleen bepaalde dingen vind ik gewoon leuk om te doen En ik heb een best wel heftige vorm van slaapameus Mijn belastbaarheid kan echt dit doen mm-hmm. uh, Wat ook kan betekenen Als ik een frequentie van twee keer per week om mijn squat aan zou houden Dat gaat een tijd goed Totdat ik even een tijd minder slaap dan dat ik voor mijn doen zelfs kan hebben En dan is die twee keer per week al te veel Dus dan heb je er gewoon veel meer last van um, En ik heb eind 2018 Mijn borst afgescheurd Aan de rechterkant wat eigenlijk bijna een jaar als gevolg heeft gehad dat aan mijn linkerkant mijn uh, schouderblad niet meer heel lekker liep. En dat mijn led niet meer goed afrolde. En dat ik een, um, best wel moeite heb gehad met uh, die schouderstabiliteit goed krijgen. Dat is wel uiteindelijk gewoon allemaal goed gekomen. Uh, maar er zijn gewoon bepaalde oefeningen die dat best wel snel gaan forceren dat er irritatie komt. En waarbij ik weet, van dan moet ik gewoon heel erg opletten. Uh, wat eigenlijk dan vervolgens ook het belang van het snappen van wie mechanica alleen maar uitlicht. Want je ja, zou absoluut. moeten kijken, joh, weet je, het valt niet helemaal weg wat je kan doen. Je moet alleen wel weten wat er aan de hand is. En dan gaan kijken hoe kunnen we dat gaan tweaken om gewoon bezig te blijven.
1: Ja, want als we eigenlijk kijken naar krachttraining en blessures... is dus eigenlijk krachttraining nou ja, bij jou dan even niet in dat geval. Maar zijn een relatief veilige sport om te doen. Want als we kijken naar de absoluut. acute blessures is het heel erg uh, laag. En überhaupt de blessures volgens mij uit mijn hoofd 1 op de 1000 mensen... Uh, ...raak geblesseerd, maar wat in vergelijking met voetbal enorm laag is. Um, ja. dus meestal zijn de acute blessures, zoals jij dat hebt gehad, inderdaad ja, laag. Dan zien we vaak meer de overbelastingsklachten. en te veel, Absoluut. te uh, Absoluut. Ja. Ik
2: durf ook te zeggen dat die uh, borstschur dat is ook geen acute blessure geweest. Dat is een overbelastingsblessure geweest in een periode van te veel stress, uh, waarbij ik ook gewoon niet goed geluisterd heb naar het feit dat die borst al gewoon twee weken lang te strak aanvoelde. Uh, en dan op een bepaald punt dat je daar gewoon te veel belasting op zet Omdat het volume gewoon te hoog blijft. Gewoon iets waar je gewoon niet meer van herstelt. Dus zelfs dat is niet acuut geweest.
1: Ja, de druppel was... wat je zegt
2: als je... Als je...
1: Sorry? Ik zei de druppel was dan de, het afscheuren van... maar er zat een heel uh, complex voor, zeg maar. Dat is een beetje hoe je daar nu naar kijkt.
2: Ja, precies. Ja. En ik heb toevallig uh, vanochtend... had ik nog even zelf in, uh, in cijfers gekeken... ook voor een cursus die ik zelf geef. We hebben ook een klein onderdeel van wat veroorzaakt blessures... Uh, ik heb even bijgepakt. Als je kijkt voor puur en alleen van wat doet krachtsport, uh, dan zie je bij teamsporten, dus met een studio 2007, zie je van per duizend uur wat er bekeken wordt, dat er 13,8 blessures zijn bij teamsporten, 10 bij hardlopen, crossfit, wat dan al best wel blessuregevoelig ja, is, ja. kijken naar wat voor bewegingen er gebeuren, is 3,1. Maar okay. krachttraining in de zin van bodybuilding en dergelijke ligt op 0,2.
0: Zo, ja.
2: Dus dan hebben we het letterlijk over gewoon, wat is het dan? Een 50 fout, aantal blessures per duizend uur voor hardlopen En nog veel meer daarvoor voor gemiddelde teamsport zoals voetbal. Inderdaad.
1: Ja, terwijl bij de meeste mensen toch een beetje de gedachte leeft. Ik moet niet te zwaar trainen, want dan krijg je heel veel blessures. Dus daar nou moeten we vandaag even zien achter te komen dat dat niet zo is. <laughs> um, maar we zijn het dus ja. allemaal over eens dat de meeste blessures toch overbelastingblessures zijn. Als jij in jouw woorden zou moeten Absoluut. uitleggen... Hoe zo'n overbelastingsmechanisme werkt? Hoe zou je dat dan
2: uitleggen? Um, hoe je het makkelijkste kan zien, is dat je. Ik hanteer altijd voor mensen een bepaald. Uh, om het even te visualiseren, het is niet helemaal hoe het fysiologisch gezien werkt. Maar je moet je eigenlijk voorstellen dat je een heel grote ijsberg hebt. waarbij het gros van die ijsberg onder water zit. met een puntje daarboven. Wat wij altijd met training doen, is onderaan de bodem. Met trainen bezig zijn dat we een bepaalde mate van schade opwekken en dat moet gaan herstellen. Uiteindelijk training zorgt voor spierschade, zorgt voor inflammatie en ontstekingen. Daar herstel je van en op de lange termijn adapteert weefsel. Hoe meer wij naar uh, de bovenkant gaan komen en als we totdat wij boven het water komen, dan gaan we op een gegeven moment pijn voelen. Dus dan krijgen we de pijnsensatie. Dat is eigenlijk is het gewoon helemaal opgebouwde schade die continu opgestapeld is, waar we nooit bewust zijn van hebben gehad of te weinig mee hebben gedaan. Tot dat een punt komen van, hey, we zitten boven het water en we gaan richting de top. Nou, dan zou je een pijnschaal van 0 tot 10 aan kunnen houden. 0 zou betekenen, je hebt nergens last van 10. Dat is ongeveer de ergste martelscène uit een film die je voor kan stellen. Dat is een 10. En het moment dat jij op een 3 of een 4 zit, moet je een keer gaan opletten. Het moment dat je op een 6 zit, dan zou je heel erg gewoon bezig moeten zijn van, oké, okay, het moet nu beperkt worden, want hoe meer ik het op laat lopen, hoe meer problemen het gaat geven. En wat heel veel mensen denken is dat intensiteit en de hoeveelheid gewichtsbelasting die je gaat hanteren dat dat voor het probleem zorgt. Maar dat is juist ironisch genoeg helemaal niet het geval. Het is voornamelijk gewoon een overbelasting door een heel hoog volume. Dus door het continu herhalen van een bepaalde belasting op weefsel, waarbij het weefsel op een gegeven moment gewoon het herstel niet meer trekt en dan problemen krijgt, wat eigenlijk gewoon overbelasting is... een overuse injury. Dus omdat dat voor heel veel mensen naar uh, een alledaags voorbeeld te halen... Iedereen is bekend, denk ik, met, emmer, met uh, RSI. Een uh, muisarm bijvoorbeeld, ja. dat je daar polskrachten op een gegeven moment van krijgt. Dat is niet omdat dit nu zo'n intensieve beweging is. Dat gaat het niet zijn. Het is dus niet van ik doe een keer dit, het is zo intensief... en in één keer zit ik met een RSI-pols daarbij. Het probleem ontstaat dat jij dag in dag uit in die houding continu bezig bent met dat weefsel in eenzelfde patroon te belasten. Mm-hmm. Waardoor op een gegeven moment de belasting op die structuur... dusdanig veel op is gelopen, dat je daar die pijnkracht gaat ervaren. Ja, Blijf je daar vervolgens nog steeds op die manier belasten... dan wordt het op termijn chronisch. En dan ga je met grote problemen zitten. En dan kan je met een blessure lopen die jaren uiteindelijk zal gaan duren. Wat dan ook het probleem vergt. Ja, als jij een, een baan hebt waar jij simpelweg met gewoon een computer moet gaan werken... Dan kun je moeilijk zeggen van ik trek de stekker eruit en ik laat het helemaal gaan. Je zal toch een bepaalde mate van belasting moeten hebben in dat patroon. Ja. Dus daar ga je heel erg tegenaan lopen. Dat dat op een gegeven moment ervoor zorgt dat mensen langdurig met blessures zitten. En ook veel te snel denken ik kan weer gaan belasten. Wat ik zeg met die ijsberg. Het moment dat jij die belasting aanpast en weer terug naar de bodem gaat. Richting de bodem. Heel veel mensen denken ik voel niks meer en ik, ik ervaar niks meer. Dus ik kan weer op dezelfde manier gaan belasten. Terwijl je misschien net onder het water zit. En je bent nog helemaal niet naar die bodem toe.
1: Ja, dus als ik jou goed begrijp, dan gaat het in jouw idee, wat ook in mijn idee zo is, vooral om een mismatch in de belastingbelastbaarheid. Dus mensen ja, ja, vragen absoluut. eigenlijk te veel van hun lichaam van wat ze eigenlijk aankunnen. En het gaat niet eens ja. om uh, hele zware één keer een uh, 50 kilo steen optillen, maar het zit hem vaker in de hele repetitieve dingen. Ja, Top? precies. Uh, waardoor eigenlijk ja. weefsel niet op tijd kan adapteren. niet kan herstellen en dat wordt eigenlijk een steeds groter probleem. Precies. Tot op het punt dat we pijn gaan ervaren en er misschien wat mee gaan doen. Misschien. Ja,
2: Ja, en dan is ook nog het ding van is pijn een gevolg daarvan of heeft dat weer een heel eigen uh, probleem aan zich? Daar hebben jullie ook een hele mooie podcast met Chi bijvoorbeeld over gehad die daar ook heel erg uh, in zit in die materie. Zeker. Maar pijn is ook weer een heel onderwerp op zichzelf. Ja. En ook iets waar, denk ik, heel veel mensen de belang misslaan. Op het moment dat ze denken, ik heb pijn... is het moment dat er meteen iets aan de hand is... heel specifiek in die regio. En dat ja. is voor mij persoonlijk een heel erg punt... waarbij ik me lichtelijk irriteer aan het feit... dat er heel veel fysiotherapeuten zijn... die dan een bepaald gebied kiezen... en daar dan specialist in zijn. Waarbij ze vergeten dat het menselijk lichaam een keten is. En als jij zegt, ik ben kniespecialist... maar niet kijkt naar de voet, naar de heup... naar de schouders bijvoorbeeld... of je zegt, ah, ik ben schouderspecialist... Precies. En ik ben schouderspecialist en ook helemaal niet kijkt van... joh, weet je, misschien is er iets met die voetbal aan de hand... wat helemaal wel naar de keten een probleem geeft... maar alleen op die schouderregio zit... ja, dan ga je de plank mislaan.
0: Ja, ja dat ja. is ook wat wij eigenlijk gelijk al... Uh, we zijn nu een kleine vier jaar bezig... Want, wat we hebben samen ook de opleiding gedaan... en daar vonden we eigenlijk ook altijd al... je wordt heel, echt heel diagnostisch opgeleid in... oké, okay, doe deze orthopedische testen, je hebt schouderpijn... het is of een... Uh, een uh, of een, of een scheurtje hier, of een, of een daar, en daarmee, dan ga je dat proberen te fixen. En toen hadden wij eigenlijk al heel gauw, hadden we ook inderdaad iets van, ja, er, er zit zoveel meer achter, hè? er hoeft niet altijd een relatie te zijn met weefsel wat kapot is, of met echt een, een diagnose, maar uh, um, ja, dat zien we ook heel veel. We wij, wij zien ook heel vaak patiënten die, um, of bij andere fysiotherapeuten geweest zijn, en... Ja, daar te horen krijgen, je hebt dit, dus uh, je moet rust nemen, niet bewegen en, uh, um, en, en, en het aankijken. En um, ja, dus wij, ja, dat kunnen wij wel bevestigen ook inderdaad. Zeker ja. weten. Ik
1: denk dat het daar helemaal op ingericht ja. is. En we gaan het zo nog even even ja, vast... denk... Sorry.
2: Ja, ik denk dat jullie ook kunnen beamen in dat opzicht dat eigenlijk het slechtste advies wat je als trainer, fysio, welke professional dan ook aan iemand kan geven, is neem rust. Zeker. Uiteindelijk. Ik ga ja. gewoon niks doen. Ja. Dat is gewoon geen doorbloeding hebben en geen activiteit hebben is het aller slechtste advies wat je kan geven aan iemand die pijn of klacht heeft.
1: Ja, en dat kan soms wel werken, want je brengt zeg maar de belastbaarheid of de belasting weer terug. Alleen die belastbaarheid gaat nooit omhoog, dus je komt eigenlijk niet echt weer in hetzelfde cirkeltje um, en ja. zo, zo breek je eigenlijk nooit die visuele cirkel. Als het nog heel dat vreemd, is een als...
2: beetje dat uh, dat grapje wat huisartsen heel vaak onderling hebben. Het hele ding van je komt bij de huisarts, je komt met de klacht, die knikt een paar keer ja en amen en die zegt kom over twee weken maar terug. Ja. Omdat de mensen het mensen lichaam over het algemeen, het gros van de problemen, zelf wel fixt in die periode. Dus die Deze. mensen komen maar weer terug.
1: Ja, en als we het heel even nog hebben terug bij die ijsberg waar je het net over had. Um, hm? En Wat zijn eigenlijk voor jou, zeg maar, de risicofactoren dat we zeg maar onderaan die ijsberg het moet ergens beginnen? Um, wat zijn die risicofactoren voor de overbelasting in jouw visie?
2: Um... In de zin van, wat zou ik als signalen hanteren... dat ik merk van, hey, er kan hier iets zijn? Of hoe zou ik er moeten nee,
1: in het idee van wat het net over... Hè, dat de hoge belasting en de lage belastbaarheid... een risicofactor is om overbelasting te creëren. Maar zijn er andere ja. risicofactoren? Uh, weet ik veel, slaap of verkeerde training, techniek? Ja,
2: absoluut. Um, wat je sowieso eigenlijk moet begrijpen... is dat er altijd vier soorten stress zijn. Mensen hebben het vaak over stressmanagement... wat een heel globaal begrip is. En tegenwoordig is iedereen met stress en slaap bezig. Alleen iedereen doet dat ook als, ja, ik doe iets met stress en ik doe iets met slaap. Behalve onderscheid maken in, oké, als we stress hebben, dan hebben we fysieke stress, wat we bijvoorbeeld gewoon uit onze training kunnen hebben. We hebben interne stress, wat hier tussen de oren zit. We hebben stress vanuit voeding, wat over intoleranties en dergelijke gaan. Of bij je pre-workout maaltijd gewoon dat heel veel de bloeding naar de maag bijvoorbeeld uh, gaat genereren, wat daar je prestatie verlaagt. En we hebben nog het gedeelte stress uit leefstijl. En dat omvat dan van alles van alcohol tot beweegarmoede tot roken, al die dingen. Uh, Maar al die dingen hebben impact op jouw belastbaarheid. En verlagen daarmee dus ook meteen jouw tolerantie voor belasting. Waar ik altijd met cliënten heel erg naar wil gaan kijken... is sowieso elke dag een beeld hebben van... joh, weet je, hoe slaap jij überhaupt? En dan niet alleen van hoeveel uur lig je in slaap of uh, in bed en slaap jij... Maar ook van, joh, moet jij s'nachts naar de wc? Zo ja, hoe vaak? Is dat één keer wakker worden, plassen en je bent meteen weg? Of is dat, ik word vier keer wakker, maar ik heb in de laatste twee uur voordat ik ging slapen ook nog gedronken. Of ik heb dan heel veel zuivel met heel veel vocht erin. Dan moeten we daar weer gaan zoeken. Heb jij dutjes overdag? Heb je daar behoefte aan? Dat je heel veel inkakmomenten hebt bijvoorbeeld. Dat is ook weer een teken dat qua slaapkwaliteit iets niet goed gaat. En dan heb je nog factoren waar mensen niet eens naar het kijken zijn, van bijvoorbeeld, oké, okay, slaap je met een partner? Beweeg die heel veel. En dat jouw slaapkwaliteit aan zonder dat je doorhebt. Want ironisch genoeg, we snappen allemaal als we alleen liggen, dat we een eenpersoonsbed met een bepaalde afmeting nodig hebben om zelf bewegingsvrijheid te hebben. Maar we snappen niet dat het gemiddelde tweepersoonsbed, dat het eigenlijk richting twijfelaar gaat. Want twee keer een eenpersoonsbed met voldoende ruimte gaat richting een king size bed. Hoeveel mensen kennen jullie die een king of queen-size bed thuis heeft staan? Als koppel. Heel weinig. En dan ga je kijken van, joh, weet je, die impact daaruit... Heb jij misschien het idee, er is helemaal niks aan de hand met mijn slaap... Waarbij je vergeet van, ja maar je partner snurkt... Je hond slaapt bij je in bed... En je partner moet er s'nachts uit om te plassen. Dus jij krijgt de hele nacht gewoon een trap van je hond... Een tik van je partner... En mocht misschien lichtelijk een beetje verstoord in je slaap wat je niet helemaal doorgaat, als die naar de wc moet. Dus je slaapkwaliteit gaat drastisch achteruit. Dus ondanks dat je acht uur in je bed ligt, is die kwaliteit van die acht uur dermate slecht dat je belastbaarheid veel meer naar beneden wordt getrokken. Wat dus betekent als jij denkt dat je met een bepaald volume traint. Dus stel je denkt dat je 14 sets voor je quadriceps voldoende doet voor je benen zonder dat je gaat overbelasten. Kan dat in een paar weken van zo'n situatie, waarbij dat erger is, leiden dat die 14 gewoon chronisch te veel wordt? En dat je dat omlaag zou moeten gaan trekken naar 12 of naar 10, of dat dat misschien zelfs te veel is.
1: Ja, ik denk dat je net ook wel iets heel interessants zei, waar mensen echt een eye-opener van kunnen hebben. Is dat hé, je hebt aan de ene kant de uh, factoren die zeg maar, de belastbaarheid naar beneden brengen, waar je net zei, die slaap en dat soort dingen, en waardoor eigenlijk het weefsel gewoon minder belasting aan kan. Ik denk dat mensen met overbelastingblessures dat niet helemaal beseffen, zeg maar. Of daar überhaupt niet over nadenken. Ik denk dat dat wel echt een een hele goede uitleg daarvan is, ja. Als we het niet over de acute blessures hebben, zeg maar.
0: En ik denk ook dat dat inderdaad... Wat wij heel vaak zien is dat uh, mensen die hebben, uh, hebben een pijnklacht, die hebben blessures... En die, ja, die proberen hun hele leefjaar aan te passen. Die, die, nemen, die, die schaffen een ergonomische stoel aan van uh, weet ik hoeveel duizend euro. Een sta- en ja. allemaal. Ze proberen heel erg de, ja, die, die belasting naar beneden te halen. Uh, terwijl ze aan de andere kant eigenlijk gewoon uh, ontzettend laag uh, belastbaar zijn. Hè. Dus hun belastbaarheid is heel laag. Maar ze proberen eigenlijk nog meer naar het lichaam te, toe te geven. Door de belasting nog meer omlaag te halen. waardoor je een soort van downward spiral krijgt Uh, ja Ja.
2: dan als je gaat kijken naar wat heel veel mensen willen is altijd denken van oh ik moet letten wat doen atleten daar moet ik op letten dan moet ik het gaan zoeken in allerlei fancy uh, herstelmethodes die rond genoeg voor geen ene fuck werken kijken naar cryotherapie kijken naar drie uur per dag op een vormroller liggen kijken naar een terragun om je hele rug mee kapot te boren Al dat soort dingen. We gaan maar ondersteboven hangen met gravity boots... en gaan heel dat kapsel oprekken... wat nog maanden problemen gaat geven. Daar gaan we allemaal naar kijken. Maar we gaan niet kijken naar het feit dat... wat doet een atleet uiteindelijk... wat voor die prestatie zorgt... waardoor zij zo'n hoge belasting kunnen hanteren. Negen uur per nacht slapen. Misschien uh, uiteindelijk gewoon erop kunnen letten... dat ze zo min mogelijk stress hebben. Zich niet druk hoeven maken... over wat zij allemaal voor deadlines op werk hebben. Want hun sport is hun werk... Alles wordt misschien voor ze bereid of ze hebben de mogelijkheid om bepaalde dingen gesponsord te krijgen qua maaltijden of juist met zoiets bezig te zijn. Alles wat een atleet doet wat hen uiteindelijk tot die prestatie brengt, ligt ironisch genoeg niet vaak aan de belastingskant. Dat ligt vaak juist aan de belastbaarheidskant en dat gewoon zo goed mogelijk krijgen. Want hoe beter dat is, hoe beter je uiteindelijk gaat herstellen van een mate van belasting. En dat is denk ik wat heel veel mensen uiteindelijk als mismatch heel erg gaan krijgen, is dat ze heel veel bezig willen zijn met, oh, hoe traint diegene, in plaats van, wat doet die persoon daadwerkelijk om te zorgen dat ze goed slapen, om te zorgen dat hun eten goed zit, dat ze stressmanagement goed zit op elk vlak, en daarmee bezig zijn.
1: Ja, net gaf je al een beetje aan hoe je nou kan analyseren die risicofactoren bijvoorbeeld over slaap, maar hoe doe je dat met stress? Want dat vind ik soms ook een moeilijke. Hoe, hoe kan je nou analyseren, want ik vraag wel eens aan mensen, ervaar je stress? Ja, wel niet, wel niet hoe uh, zou je, Als je dat iets concreter zou maken, hoe zou je dat dan uitleggen?
2: Um, allereerst even altijd goed het besef dat voor heel veel mensen het woordje stress gewoon nog een heel erg abstract en vaak begrip is. Wat ik ook al zei, ik definieer het zelf al vier verschillende dingen. Uh-huh. Um, waarbij de meeste mensen denken aan, heb jij mentaal stress? En dan zien ze dat meestal als, hey, ik moet dan mezelf heel erg bezighouden met iets en het moet mij heel erg tot last zijn. Maar dat is niet per se wat mentale stress is. Mentale stress kan ook echt zijn dat jij gewoon zoveel met iets bezig bent in je hoofd, wat jij misschien niet eens als negatief ervaart, maar wat jou wel heel veel ergens uit gedachten wegtrekt. En waar ik dan met mensen heel vaak op wil gaan letten, is bijvoorbeeld, um, je hebt van die bliepjes testen, dat je gaat kijken één keer per, per uur, per half uur, net wat je eraan wilt gaan hangen. Uh, dan heb je een alarm of dan heb je een bliepje, of je hebt iets wat trilt om je pols Wijs van, nee, hey, schrijf gewoon puur op van wat ben ik op dat moment aan het doen en wat denk ik aan. En als jij terug gaat kijken naar je dag, stel je hebt het in bepaalde blokken ingedeeld... en je bent bijvoorbeeld zo geconcentreerd met je mailbox bezig moeten zijn... maar je merkt dat in drie van die blokken, dat jij met je gedachten helemaal ergens anders zit... en daar zie je een patroon in van, hé, ik ben heel veel over een bepaald ding aan het nadenken... op momenten dat het helemaal niet zou moeten spelen... dan bestempel ik dat als gewoon daadwerkelijk stress. Want dat betekent dus dat iets jou dermate bezighoudt op momenten dat je het niet wilt... dus dat jij daar geen controle over hebt... Dat kan een vorm van mentale stress zijn daarin. Maar de mensen ervaren dat misschien niet eens helemaal zo. Als jij naar een bepaalde deadline toe aan het werken bent... en alle beslissingen die jij maakt staan helemaal in het teken van... ja, maar dat heeft dit en dit effect op die deadline. Als ik aan jou bijvoorbeeld vraag van zullen we vanavond uit eten gaan... en jij bent bezig met... ja, maar ik heb nog twintig mails in mijn inbox zitten. En dat weerhoudt jou ervan om... Je te kunnen uitschakelen op dat moment om dat te kunnen gaan doen of om te kunnen denken als je daar eenmaal zit van hé, hey, ik ontspan noem ik dat stress dus het is vaker is het mentaal met iets bezig zijn op momenten dat het niet zou moeten uh, dat het niet zou moeten spelen of dat het je niet zou moeten controleren waarbij je niet altijd volledige controle hebt dat definieer ik vaker als mentale stress in plaats van dat je bezig moet zijn met om relaties net uit en daar ben ik heel erg zip van oké
1: okay. En uh, dan had ik net nog een hele interessante, ja, hoe zei je dan dat, uh, is, dat is wel duidelijk, um, maar hoe heeft in jouw idee dan de stress invloed op je belastbaarheid? Kan je dan minder goed herstellen of hoe zou je dat uitleggen? Want ik denk dat dat voor mensen ook ja. belangrijk is om te begrijpen van, ja oké, okay, ik snap dat stress niet goed is, maar wat heeft het ja, voor relatie met mijn blessure?
2: Ja, fysiek gezien gebeuren er in het lichaam heel hele hoop dingen. Um, het heeft hormonaal effecten uiteindelijk als jij chronisch heel hoge stress hebt. Wat ik ook al zei, het is natuurlijk meer dan het mentale. Het kan ook echt fysiek zijn dat je vanuit je voeding heel veel lichte, uh, chronische lichte vormen van inflammatie gaat krijgen. Omdat je heel vaak iets eet waar je een bepaalde mate van intolerantie voor hebt. Uh, maar niet meteen naar de wc hoeft te rennen bijvoorbeeld. Dus heel veel mensen uh, hebben bijvoorbeeld een vrij lage tolerantie. En een zekere mate van intolerantie voor bijvoorbeeld suikeralcoholen, polyolen bijvoorbeeld en verschillende dieetproducten. Nou, het is tegenwoordig heel hip om uh, zoveel mogelijk laagcalorisch ijs te eten, om slimnoedels te pakken, om allerlei soorten fitnessvoedsel zeg maar, te eten, waarbij ze niet acuut problemen krijgen, maar op de lange termijn, als ze dat meer gaan eten, wel ervaren dat ze meer vermoeidheid hebben. Dat ze opgeblazen zijn de hele dag door, dat ze wat vocht vasthouden, al dat soort dingen. Wat... Misschien een heel lage prioriteit is van hier merk ik actief iets bij en dat kan ik direct koppelen aan dat. Want vaak merken ze dat niet eens. Maar er gebeurt fysiek wel gewoon heel veel. Fysiek is gewoon continu stress op je lijf, waarbij je lijf in heel veel vormen eigenlijk aangeeft van ik kan hier niet zo goed mee omgaan. Want een beetje opgezet zijn, waar ligt het aan, kan heel veel zijn. Maar als jouw stoelgang uh, heel slecht is en misschien in consistentie of frequentie ten opzichte van normaal... Als jij op uh, heel onregelmatige momenten energiedaling bijvoorbeeld krijgt, wat ik net al zeg met uh, die dips bijvoorbeeld, het hoeft niet alleen de slaap gecorreleerd te zijn. Het kan ook zijn dat jij na een maaltijd, dat jij in één keer altijd inkakt, heel erg heftig, als die maaltijd op een bepaalde manier is samengesteld. Zijn er zijn heel veel mensen die denken van ja, het zal meteen aan de koolhydraatinname zijn, maar het kan ook zijn dat jij misschien een een luteintolerantie hebt in zekere mate en altijd alleen na brood dat effect krijgt. Dan wil dat zeggen dat misschien die vorm van producten, dat dat ook niet de meest ideale is. Wat dat allemaal uiteindelijk intern gaat doen, het mentale en het fysieke, is disbalans te creëren eigenlijk in het lichaam. Vaak merk je dan dat bijvoorbeeld cortisolwaarden, dat die chronisch gewoon heel hoog zitten. Na gedurende de dag, in principe al onze hormonen hebben een bepaald circadiaans ritme. Die pieken en die dalen op verschillende momenten. Um, als je gaat kijken van wanneer is de testosteron hoog, wanneer is cortisol het hoogst. Dat is bijvoorbeeld in de ochtend is die ratio nadelig. Als we puur even kijken naar die relatie van die twee, alleen dat is nodig omdat die cortisol pieken ervoor zorgt dat jij wakker wordt. Het hele feit dat jij wakker kan worden is omdat jij een stressrespons krijgt vanuit je lijf omdat de cortisol heel erg hoog is. Als die laag zou zijn, heb je daar juist een probleem. In de namiddag begin avond zal testosterone bijvoorbeeld ten opzichte van cortisol juist heel erg pieken. Maar dat is simpelweg omdat bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur en dergelijke dan uiteindelijk op het hoogste punt is. Bijvoorbeeld, dus dat is, correleren heel veel mensen dan ook aan, naar het feit van, oh, dat zou het beste moment op de dag zijn om te trainen, want het meest gunstigste qua fysiologie. Maar dat hangt ook weer heel erg samen met je dagritme. Maar uiteindelijk, als er een verstoring is die chronisch een disbalans veroorzaakt, dus als testosteron ten opzichte van cortisol bijvoorbeeld heel erg in het, in het uh, voordeel van cortisol gaat schuiven en het wordt chronisch een disbalans, dan ga je merken dat daar uiteindelijk problemen gaan ontstaan. Dus dan ga je merken dat bijvoorbeeld uh, het resultaat in heel veel studies... die we gaan bekijken, die die balans meenemen... dat daar een veel lagere tolerantie is en veel minder progressie wordt geboekt. Omdat de balans die wij eigenlijk van nature zouden moeten houden... en die wij goed kunnen houden als we gezond en actief leven... dat die chronisch uit balans gaat. Wat dus betekent dat ons lijf gewoon veel meer energie, tijd en moeite moet gaan steken... in het fixen van de shit die uit onze leefstijl komt... en uit onze slechte keuzes komt... In plaats van dat het bezig is met hoe kunnen wij uiteindelijk groter worden, sterker worden, sneller worden, al dat soort dingen. Ik denk dat daar heel veel mensen de plank misslaan. Is dat ze denken dat waar wij prioriteit op leggen, dat dat hetgeen is waar ons lijf prioriteit aan geeft. Want ironisch genoeg, als je gaat kijken wat hebben wij nodig om in leven te blijven, vetmassa. En alles boven een bepaalde hoeveelheid spiermassa die nodig is om zeg maar een dier te ontwijken wat ons in de wildernis wil opeten, is overbodig. En het feit dat jij met een bepaald beroep als bouwvakker bijvoorbeeld uiteindelijk meer spiermassa zal gaan kweken op bepaalde plekken in je lijf, is omdat jij dat nodig hebt voor het werk wat je doet. Als jij continu met stenen aan het zuilen bent, dan ga je uiteindelijk spiermassa ontwikkelen aan de spiergroepen die daaraan bijdragen, omdat het een respons is op de prikkel die jij het geeft. Maar ben je compleet sedentair, heb jij bijna geen fysieke activiteit, gaat je spiermassa gewoon flink achteruit en bouw je uiteindelijk met dezelfde energieinname vet op. En daar ga je dan het punt krijgen, vet is functioneel voor ons lijf... omdat we uiteindelijk gewoon bescherming voor onze organen krijgen... en gewoon iets hebben voor als we geen voeding hebben. En we leven nu in een maatschappij dat we continu voeding ter beschikking hebben... en het overal kunnen krijgen. Dus we zitten eigenlijk in een situatie... dat de luxe die we hebben compleet tegen onze fysiologie ingaat. Want hoe een mens zou moeten functioneren... is eigenlijk gewoon het feit van we moeten kunnen lopen... En we moeten dingen zoals in ons dagelijkse handeling kunnen hebben. Dus we hebben een bepaalde loopgang. Dat is heel belangrijk voor functie. En we moeten kunnen zorgen dat we lange periodes zonder voedsel kunnen. Omdat we vroeger moesten jagen en gaan verzamelen. Dus we hebben een bepaalde mate van vet nodig op ons lijf. Maar nu zitten we in een bepaalde scenario, in een bepaalde situatie... waarbij er altijd eten is. Fysieke activiteit praktisch niet heel kan zijn... Want als je wil, kan je al je eten zelfs laten bezorgen. Kun je vanuit huis werken, hoef je nergens heen. Want je kan zelfs je kleding, je eten, alles kan je tegenwoordig laten, laten bezorgen. Dus als je het zou willen, kun je letterlijk gewoon de hele dag in je huis zitten. Bijna geen fysieke activiteit krijgen, terwijl je wel continu voeding eigenlijk consumeert. Met als gevolg dat we zoiets hebben als overgewicht, als uh, obesitas, als alle welvaartziekten, Wat ook zo heet, omdat het een gevolg is van de welvaart die we ervaren. Dat die ter gevolg zijn. En als mensen dat dan gaan correleren aan, ja, maar we moeten meer kijken wat er uiteindelijk gebeurt in, noem een of andere inheemse stam in the middle of nowhere, want die mensen leven langer. En ja, ga eens inderdaad goed kijken wat er gebeurt. Die mensen hebben fysieke activiteit, die mensen zijn niet continu aan het vreten omdat ze niks beters te doen hebben. Die mensen moeten uiteindelijk zorgen dat ze met een bepaald dagritme leven, omdat ze nog steeds leven aan, oh, de zon gaat onder, dus ik moet straks gaan slapen. De zon komt op, dus ik zal wakker moeten gaan worden dat is zo eigenlijk veel dichter bij ons natuurlijke functioneren... waarbij wij als westerse maatschappij eigenlijk volledig losgekoppeld zijn... van wat wij van nature zouden moeten doen. En daar komen alle problemen ten gevolge.
0: Dat is wel interessant wat je zegt, want het is toch... Um, ik geloof dat de prevalentie van, uh, van, van lage rugklachten in uh, de westerse wereld die ligt iets van tien of twintig keer zo hoog... vergeleken met, uh, ja, vergeleken met de landen waar ze hele fysieke arbeid hè, in de velden staan. Ja. Uh, voorover gebukt is dus eigenlijk in absolute zin... Um, ja, lijkt dat meer belasting op de rug te geven. Maar die mensen hebben veel minder rugklachten. Dus dan zie je ook inderdaad dat ja. Um, ja, hoe we leven inderdaad, in onze westerse wereld... dat dat zo'n invloed heeft op, uh, op de stress... en dus ook inderdaad op blessures en pijnklachten. Ja, ja. Ik
2: denk dat iedereen ooit wel een keer foto's voorbij heeft zien komen van uh, dat er iets opgepakt wordt, uh, bij, als we het hebben over lage rugklachten, dat iets opgepakt wordt met heel veel flexie van de rug, heel veel buiging van de rug, en dat er automatisch gezegd wordt, dit is slecht voor je rug, moet je nooit doen. Terwijl ja. ik dan denk, van, als je gaat kijken van bij een land waar mensen inderdaad heel erg fysiek actief zijn, die bijvoorbeeld de hele tijd aan landbouw bezig zijn, dan zie je mensen eind tachtig, die gewoon nog op het platteland bezig zijn, die continu in flexie staan.
1: Ja, gewoon acht uur per dag. Ja. Acht Lang, uur per dag. Ja.
2: En wij zijn aan het miepen als we een doosje moeten optillen, omdat we bang zijn dat we onze rug breken. Dan ja. denk ik, daar gaat iets mis, uiteindelijk
1: ook. Ja, en dat is ook altijd de verwarring, denk ik, voor de klant, patiënt of wat dan ook met lage rugklachten. Even als specifiek voorbeeld, is dat ze vaak de pijn koppelen aan het laatste wat ze gedaan hebben, maar niet bedenken, ja, ja is dat is nog een heel. Hè? Het is een beetje alsof je failliet gaat. Als je fiet gaat, is ook niet de laatste koffie die je gekocht hebt. Hetgene wat je fiets heeft gemaakt. Het is alles wat daarvoor Precies. is gebeurd. Maar ja, dan krijg je ja. natuurlijk wel. Ja, je moet niet bukken. Je moet niet uh, squatten en helemaal door je knieën zakken. Nou, kijk eens naar een gemiddelde uh, iemand in Indonesië. Die zit uh, acht uur lang uh, knielend. Uh, die doen niks dat anders. Prima. Um, hè, dus dat ja. is wel een heel mooi voorbeeld van inderdaad. Uh, belastbaarheid. Daar waar je lichaam aan geadopteerd is. Um, en de belasting die je daarop kunt zetten. En dat we daar ja. hier inderdaad uh, ja, ver... Uh, de en het zit de natuurlijk ook heel klastig. dubbel.
2: Hè? Want als je, als je gaat kijken ook van hoe er vanuit training wordt gedacht, is dat we dan heel erg bezig zijn met bijvoorbeeld lage rugklachten. Maar waar zit het probleem? Dat iedereen denkt van oké, okay, dat zit in die onderrug. Terwijl ik dan zoiets heb van, als we eens gaan kijken, de onderrug zou een stabiliserend ding moeten zijn. Die moet een bepaalde mate van stabilisatie kunnen hebben. Maar de kracht die we moeten gaan versterken. Want heel veel mensen gaan dan hyperextensions doen. Omdat ze denken van hey, hoe meer extensie ik ga forceren, hoe beter. Want dan train ik mijn onderrug. Terwijl, ten eerste is het een ding van, is het dan extensie of is het antiflexie uiteindelijk kunnen hebben, langdurig. En we zou eens niet moeten gaan kijken naar wat de leds doen en wat de billen doen en wat die als kracht kunnen leveren. Omdat die hele sling uiteindelijk ervoor zorgt dat die onderrug die zit daar in het midden. En als die krachtcomponenten goed zijn, zul je waarschijnlijk voldoende stabiliteit in die onderrug hebben. Om ja. geen onderrugklachten te hebben.
1: Ja, dus meer naar de hele keten kijken dan alleen maar naar de spier waar je last hebt.
2: Ja, absoluut.
1: Want, uh, wat zou ik nou zeggen? Uh, over die, uh, weet ik niet meer wat ik wil zeggen hoor. Nou ja.
0: wat is het nou over net? Over die blessures? Over de belastbaarheid en de belasting. En uh, um, hoe dat in uh, onze westerse samenleving. Uh... Ja,
1: nou ik kom even niet meer op. Heb jij uh, specifiek <laughs> blessures uh, die jij heel veel tegenkomt in fitness? Knieklachten, heel veel Uh, Bijna iedereen die ik ook
2: in aanmeldingen Ooit zie in een intake Als het een man is die knieklachten benoemt Dan hoef ik niet eens verder te scrollen Om te kunnen garanderen dat ze of voetballen of hardlopen Waarbij we terugkomen Waar we het even over hadden Over het feit dat hardlopen iets is Wat heel erg technisch is En dat loopgang iets is Wat we best wel snel verleerd zijn Waarbij mijn grote frustratiepunt ook is... als iemand in een squat bijvoorbeeld kijkt... ook oh, knieën vallen naar binnen. Ja, dan moet je knieën naar buiten gaan duwen... en dan moet je je sterken. Ik. ik denk, moeten we niet eerst eens gaan kijken... of iemand überhaupt een voetbalk heeft die niet invalt... om dan te kijken van... als die voetbolk inklapt en een platvoet veroorzaakt... trekt dat door naar de knieën die uiteindelijk naar binnen gaan vallen. Trekt door naar de heup, trekt door naar de onderrug. Kan daar uiteindelijk het hele probleem veroorzaken. Zijn we helemaal niet bezig geweest... met wat moet die knie doen, wat moet die rug doen? Het zit bij je fucking voet Maar dat komt dan neer op, kun jij überhaupt controle hebben over je tenen, over je voet, en heeft daar een bepaalde mate van kracht uiteindelijk niet iets uh, als trainingsdoel. We zijn zo bezig met zo specifiek kijken naar, dit doet pijn, of dit valt in, stort in, dus dit moet ik aanpakken. Terwijl ik dan denk, er is zoveel in die keten wat je kan gaan bekijken, en wat je kan gaan verbeteren, waardoor het, gewoon het probleem zichzelf oplost als gevolg. Mm-hmm dat ik denk dat daar ook wel een heel grote miscommunicatie zit voor heel veel mensen. En dat we daar als, als branche in het geheel eigenlijk een soort van standaard missen ook. Uh, omdat we geen vertaalslag kunnen maken.
1: Ja, maar bij jou zijn dus ook wel vooral de overbelastingsblessures hetgene wat je ziet bij de klanten. Absoluut.
2: Ja, ja ik denk um, het enige wat je verder zou kunnen benoemen is een acute klacht die ontstaat naar aanleiding van een correctie die iemand aanbrengt. Door ook wederom niet te snappen dat niemand symmetrisch is. Als iemand uh, bijvoorbeeld scheef squat, om het zo even te zeggen, dus de ene voet staat vijf centimeter naar achter ten opzichte van de ander, dat er dan gezegd wordt als als een trainer dat ziet van ja, je squat niet symmetrisch, dus je moet je voeten naast elkaar zetten. Waardoor mensen dus acuut een probleem gaan krijgen, omdat dat lijf helemaal dat niet kan hebben, omdat die persoon niet symmetrisch is. En dan komt mijn grote ergerpunt: van als ik 100 man in de ruimte zet en ik gooi 100 man onder een MRI, dan kan ik garanderen dat niemand symmetrisch is. En dat iedereen een bepaalde vorm van afwijking heeft. Voorbij heel veel mensen gewoon hernias hebben die ze nooit van hun leven gaan ontdekken, omdat ze er nooit last van gaan krijgen.
1: Ja, en inderdaad, in houding. Is ook, niemand is, staat perfect en er is ook helemaal geen perfecte houding. Er wordt ook nog ja. wel veel aandacht aan geschonken, ja, terwijl het toch niet altijd relevant blijkt te zijn. Ja, ja, dat is ook wel... Als je dan honderd jaar te horen krijgt... Ik zie dat heel veel in de praktijk... Ja, ik sta nou eenmaal scheef of dat soort dingen... Terwijl we weten uit onderzoek dat het niet... Heel veel invloed op pijn heeft... Want dat heb je al waarschijnlijk de hele leven... Dat zijn wel van die beliefs en zo...
0: uh, Wat een negatieve impact heeft uiteindelijk... En hoe doe jij... Hoe doe jij dat met klanten? Hoe differentiëer jij tussen... Wanneer je bijvoorbeeld uh, praat over die squat... Um, ja, welke onderdelen van zo'n beweging uh, probeer jij bij iemand te optimaliseren... en, wel, en bij welke um, onderdelen van die beweging um, um, is, ligt het dus inderdaad in de vorm van iemands symmetrie. Zoals de stand van de voeten. Um, hè, wat je zegt, soms, soms probeer je iets te optimaliseren wat eigenlijk het lichaam zelf al, al automatisch doet...
2: Uh, er zijn altijd een bepaald aantal randvoorwaarden wat je wel kan gaan bekijken. In de zin van hoe iemand visueel gebouwd is, dat kan al het een en het ander zeggen over wat waarschijnlijk de beste startsituatie is. Um, dus wat ik helemaal in het begin zei, is dat we bijvoorbeeld heel erg moeten kijken naar het hele NS1, naar het individu. Maar om daar te komen, moeten wij vanuit een bepaalde norm, een bepaalde richtlijn komen van de populatiegemiddelde. Uiteindelijk waar ik me heel erg aan stoor, als mensen zeggen ik ben evidence-based dat ze zoiets hebben van als er geen onderzoek voor is en als het onderzoek iets zegt en voor het persoon wordt er iets gedaan dat er buiten valt, dan is het niet evidence-based. Wel, ik denk binnen onderzoek heb jij uh, aan allebei de kanten van het spectrum, heb je outliers en uiteindelijk heb jij een bepaalde conclusie die gebaseerd is op een gemiddelde. Nou, dat is een hele mooie uitgangspositie en zeker naarmate dat gerepliceerd wordt, kan je dus wel zeggen voor het gros van de mensen is dit een bepaalde afkadering die we moeten hebben en vanuit daar ga je naar het individu kijken. Dus je moet wel een beginsituatie hebben om te specificeren. Je moet van algemeen naar specifiek. En we kunnen bijvoorbeeld wel zeggen van, heeft iemand hele lange femurs ten opzichte van de tibia bijvoorbeeld? uh, Of heeft iemand hele lange armen ten opzichte van de romp en de benen? Dan kunnen we al zeggen, wat zou bijvoorbeeld een redelijke squatstand zijn? Of wat zou een deadliftstand zijn? Zou iemand eerder conventional moeten deadliften of sumo? Als startpositie. Zou iemand eerder meer voorovergeleund zijn... en meer loopbaar moeten schatten ten opzichte van kaarsrecht... en je gaat ergens tussen je enkels zitten. Daar zegt iemands visuele bouw zegt al redelijk veel... om dat als uitgangspositie te nemen. Dan ga je kijken, in mijn ogen altijd... van joh, heeft iemand de mobiliteit om überhaupt te scharnieren vanuit een heup of vanuit een knieën? Dus in plaats van te zeggen van... Joh, we gaan meteen deadliften... is mijn ding eerst van... hoe lang ging je al... Is het niet een krachtsport? Wat heb je de rest van je leven gedaan? Want als jij een topsportverleden hebt, of jij doet al twaalf jaar aan verschillende sporten, maar je doet geen krachtsport, heb jij veel meer voorsprong dan iemand die al acht jaar in een kantoorstoel vastgeroest zit en dan een jaar met krachtsport bezig is. Dan zie ik vaak dat die laatste persoon veel slechter kan bewegen dan iemand die al, nee, vrouw van 22, die een hele jeugd uiteindelijk gedurrend heeft, die misschien al vier jaar niet turnt. Maar die nog steeds eigenlijk de benen in haar nek kan leggen. Omdat zij een bepaalde mate van bewegelijkheid heeft opgebouwd het hele leven. En kracht en beweging is ook een vaardigheid. Neurologische vaardigheid die we aanleren. Dus hetzelfde als dat we leren lopen. Leren fietsen. Niemand van ons denkt daar nu nog actief over na. Terwijl als ik tegen jou zeg van oké. Elke derde pas die je neemt. Wil ik dat je één knie heft. Wil ik dat je met het andere been een hupje maakt. En dan vervolgens de volgende vijf stappen normaal zet. Om dan drie stappen te sprinten. Niemand kan dan nog lopen. En waarom niet? Omdat we in één keer een, een onbewust proces... willen we zo manipuleren dat het heel veel aandacht vergt. Dat het heel veel tegen het automatisch ingaat. Dat je dat moet gaan oefenen. Totdat dat steeds beter gaat. Totdat je er steeds vaardiger in wordt. Totdat dat een automatisme wordt. En als ik dan zeg, ga weer normaal lopen... dan moet je heel even een stap terug. Dan zit het er nog steeds in... Die vaardigheid heb je nog steeds, maar omdat je het zo lang niet gedaan hebt... en zo lang met iets anders bezig bent geweest, zul je wel heel even moeten wennen. En dat, heeft, dat principe heeft heel veel toepassingen van oefeningsselectie en oefeningsvariatie... van het om de zoveel tijd je schema omgooien dat dat niet slim is. Maar ook bij dit soort dingen, dat je dan moet beseffen van... joh, weet je, iemand die heel een leven lang al bepaalde bewegingen heeft gedaan... zal die waarschijnlijk nu ook veel sneller kunnen maken. Dus als jij vanuit die turn achtergrond of dansachtergrond of wat dan ook komt... Kun jij veel makkelijker je heup naar achter duwen. Omdat dat iets is wat je lichaam al heel vaak heeft gedaan. Omdat hij heel vaak die beweging opgezocht heeft. Terwijl als jij altijd een beetje zo zit typend. en nog nooit van je leven een keer een sport hebt gedaan. zal waarschijnlijk het gevolg zijn, als ik zeg: duw je heup naar achter, duw je billen naar achter. een volledige buiging vanuit de rug zijn. Waarbij zij het idee hebben dat ze vanuit de rug aan het bewegen zijn. Maar dat er komt ergens geen referentiekader. En dan is de kunst in mijn ook als trainer en als fysiotherapeut zijn, om eens even helemaal terug te gaan naar, oké, wat gaat hier mis? Welke vaardigheid ontbreekt om tot een bepaalde beweging te komen? En ga daar eens volledig naar de meest minimale regressie. In dit geval kan het letterlijk zijn, ga twee centimeter van de muur afstaan en tik die muur aan. Ga vijf centimeter van de muur afstaan en tik die muur aan als gevolg. En dat bouw je op totdat je op een gegeven moment alleen maar vanuit je bil aan het bewegen bent, vanuit je heup, zonder de muur aan te tikken. Dan kunnen we kijken, oké, okay, onbelast kunnen we in ieder geval nu vanuit de heup bewegen. Nu gaan we eens kijken, van hey, als we een vorm van gewicht toevoegen, wat gaat er dan veranderen? Want als je gaat kijken wat mensen dan zeggen, ja, ga maar goblet squatten, want dan kan je wel squatten, ik denk dat is leuk. Maar dan zit uiteindelijk het gewicht, zorgt voor een zwaartepunt dat voor je zit, wat in één keer heel mooi boven de middenvoet zit. Het moment dat ik een barbel in mijn rug leg, verandert dat. Dus het feit dat jij een goblet squat kan uitvoeren, wil niet zeggen dat jouw back squat perfect gaat. Wil niet zeggen dat jouw high bar als een low bar eruit zal gaan zien. Omdat uiteindelijk dat zwaartepunt gaat verschuiven. Wat betekent, als iemand heel erg lange bovenbenen heeft, en we gaan van een front squat over naar een back squat, dat die dingen er waarschijnlijk heel erg anders uit gaan zien. Omdat die verhoudingen in dat lijf anders zijn dan wat je zou hebben in een boekje, waarbij je denkt van zo moet de squat eruit zien. Waarbij de ene persoon misschien ook helemaal niet gebouwd is om een squat te doen. Stel, jouw onderbenen zijn heel kort. Jouw bovenbenen zijn extreem lang. En jouw romp is ook niet zo heel erg lang. Dat je dan nou visueel eigenlijk drie kwart lijkt te bestaan uit been en het onderlichaam. Ja, ga dan maar eens squatten. Succes ermee. Want om dan op een bodempositie te komen, ben je bijna dubbel gevallen. Ja, dat kan. Je kan op heel veel manieren zorgen dat iemand in die positie kan komen. Maar dat geeft zoveel stress op die structuren. Dat mijn vraag dan is, van, moet je dat willen? Wat is je doel? Als je doel is, ik wil een powerlift wedstrijd doen... en ik moet op sportlegale wedstrijd uh, diepte komen... Ja, dan zal dat een overweging moeten zijn. Dat je moet gaan bekijken, oké, okay, is dat risico? Is het me dat waard voor die sport? Maar als jouw doel is, hey, ik wil beter bewegen, ik wil wat fitter zijn... of ik wil spiermassa groeien... hoeven we helemaal niet met die squat bezig te zijn. Sterker nog, als iemand gewoon een bepaalde mate van activiteit heeft... en dat patroon kan uitvoeren en die zegt, spiergroei is mijn enige doel... Vind ik een squat sowieso een vrij waardeloze oefening ten opzichte van een lekpres en een leg extension bijvoorbeeld? Waarbij er dan nog heel dogmatisch wordt gedacht van ja, maar squat is de onderlichaam oefening. Denk ik voor wie? Voor welke context? Want waar mensen een squat eerder op falen is techniek en uithoudingsvermogen. En als er dan spiertechnisch iets faalt is het waarschijnlijk de onderrug en de erectoren binnen het geheel. ...de onderrug die niet meer voldoende mate stabiliteit kan genereren... ...omdat koorspanning op een gegeven moment wegvalt... ...waarbij de erectoren dermate hoge vermoeidheid hebben... ...dat je gewoon dubbelvoudt. Je bovenbenen kunnen waarschijnlijk na je laatste herhaling squat... ...als ik jou in een legpress zet... ...en je lekker domweg laat duwen... ...kun je nog echt wel wat reps om best wel eruit right, pompt op die legpress. is dus een teken dat je bovenbenen niet gefaald zijn. Wat was het doel van het trainen van je bovenbenen? Zorgen dat je tot een bepaalde hoeveelheid, een bepaalde mate van falen zat een bepaalde nabijheid tot falen had om voldoende spierprikkel te geven. Die squat gaat dat never nooit genereren. Squat is heel goed voor heel veel verschillende dingen, maar het is optimaal voor helemaal niks op het puntgebied van spiergroei. Alleen we zijn zo dogmatisch geraakt met, oké, okay, squat is voor het onderlichaam alles, deadlift is voor de hemstringen, voor de rug alles, barbell row is voor de gehele rug alles, barbell benchpress is voor de schouders, borst, triceps, alles, en daar moet je het mee doen. Terwijl ja. ik dan zoiets, ja, bij geen enkel van die bewegingen zijn de spiergroepen waar we claimen dat het optimaal voor is, is het daadwerkelijk optimaal ten opzichte van alternatieven.
0: Ja, het
1: is zeker. heel
2: tijdsefficiënt en je komt er heel ver mee, maar dat het.
1: Dus je krijgt heel erg bij geblesseerde mensen dan van: ja, ik kan de perfecte programma, want ik moet uiteindelijk een squat erin hebben, want dat is het beste bewijs van. En als ze dan geblesseerd zijn, denken ze, nou, laat dan alles maar zitten en dan stop ik er wel mee. Van, dat soort dingen. Maar je hoeft helemaal niet op zoek naar het perfecte plaatje. Je moet op zoek naar wat voor jou nog wel kan werken. Dat is een beetje het idee.
2: Precies. En er moet echt gekeken worden naar... Oké, okay, de persoon dicteert altijd wat er moet gebeuren. Want de belastbaarheid van die persoon... bepaalt de belasting die die persoon moet krijgen. Wat dus ook betekent... De biomechanica van die persoon... bepaalt welke oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Welke bewegingen uitgevoerd kunnen worden. Als er een blessure ontstaat... wat dus eigenlijk op directe wijze... de belastbaarheid van die persoon aantast moeten wij de belasting ook daadwerkelijk gaan aanpassen... dat het geen disconnect meer geeft, dat het geen disbalans meer geeft. En dat kan heel goed betekenen dat jij in plaats van een barbell benchpress... op een press met kabels eindigt... en dat jij op plaats van een squat eindigt met een legpress en een leg extension. Waarbij dan gekeken is, naar nou, oké, okay, het doel was simpelweg... gewoon fitter worden, gespierder worden, sterker worden. Daar functioneert dit helemaal prima voor. Ja. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ik moet nog steeds kunnen squatten... en dat de verandering van een back squat naar een front squat of een goblet squat, ook het probleem fixt. Omdat de dominantie van de heupbeweging ten opzichte van de kniebeweging... en het moment daar, dat dat ook verandert.
0: En is dat ook iets wat jullie met... Uh, 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 ook vaak bij klanten zien? Want ik denk zeker tegenwoordig met alle social media... is de wereld natuurlijk ontzettend klein geworden. Um, okay. En zeker tijdens de, uh, ja, de corona quarantaine. Stond heel Instagram vol met allemaal thuisoefeningen oefeningen en, en filmpjes. Um, denk, denk je ook dat er dan een, een verband is dat mensen dingen zien van iemand waar ze tegen opkijken... die een bepaalde oefening doet? Um, nou, yep. ze hebben als doel, ik wil ook die oefening kunnen. Terwijl hun lichaam dus eigenlijk misschien helemaal niet um, ja, daarvoor gemaakt is. En misschien daardoor ook uh, dat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van een blessure. Is dat, ook iets, is dat ook iets wat jullie bij klanten, bijvoorbeeld bij een intake al... Um, doornemen van, van ja, wat voor lichaam ze hebben en wat mogelijk een route is die, die goed bij hun lichaam zou passen?
2: Ja, ja, sowieso vanuit de intake kijken we sowieso of er een bepaalde mate van blessuregeschiedenis is. Uh, dus dat ze letterlijk aan moeten geven, Joh, heb jij bekende blessures in het verleden gehad? Geven die nog problemen, ja of nee? Uh, omschrijf mogelijke beperkingen of pijntjes die je momenteel hebt. En dan ook gewoon een echte dingetje. Maar zijn er oefeningen die je niet wilt doen? Want los van het feit dat dat iets kan zijn van ik vind die oefening niet leuk. Als je doorvraagt kan het ook betekenen van ik vind die oefening niet leuk... want ik heb altijd irritatie in een bepaald gedeelte van mijn lijf. Wat ook kan betekenen van de reden dat jij hem niet leuk vindt mentaal... is omdat je altijd pijnklachten had of irritatie hebt. En als jij een split squat moet gaan doen en jouw knie irriteert altijd... is dat oké mijn knie irriteert plus ik krijg een halve hartaanval... als ik er tien herhaling mee doe omdat het gewoon een zware oefening is... Dus ik vind de oefening niet leuk. Dat ik denk, ik wil wel heel even gaan graven of daar niet een fysiek probleem zit. Want het kan ook zijn als jij met die splitscourt bezig bent. En je doet een Bulgarian splitscourt met je voet verhoogd. Dat jij knieklachten hebt en rugklachten hebt. Omdat jij zo gefocust bent op het voorste been. Dat als je het van de achterkant bekijkt. Dat je bekken helemaal zo in gaat kakken. Omdat je vervolgens dat achterste been gewoon naar binnen valt. Ja. En je hele bekken scheef trekt. En heel veel stress op die onderrug zet. Ja, dan snap ik dat je net een, een klote oefening vindt omdat je altijd problemen krijgt, omdat die techniek niet goed is. Dus dat is wel altijd iets wat we vanaf het begin al mee willen nemen. Uh, als iemand eenmaal bij ons bezig is, vinden wij het altijd heel erg belangrijk... dat mensen ook uh, daadwerkelijke techniekfocus hebben. Dus dan vragen we ook echt regelmatig. En weet je, zeker atleten bij mij, die worden er op een gegeven moment gewoon ziek van... omdat ik heel regelmatig video's wil hebben vanuit diverse hoeken. Omdat ik ook wil kijken van, joh, weet je, ik zie je misschien nog niet in persoon als het online coaching is... Maar ik wil wel bij bepaalde bewegingen, bepaalde randvoorwaarden, in ieder geval afdekken. Dus als ik zeg van, um, weet je, neem een powerlift-client, film je squat, waar wil ik naar gaan kijken? Wil ik kijken wat iemands voeten doen? Of wil ik kijken wat iemands bekken doet? Wil ik kijken wat iemands diepte is? Wil ik kijken wat iemands uh, greepwijte is en wat de polsen doen omdat iemand schouderklachten heeft? Elk van die dingen vergt een andere manier en een andere hoek van filmen. En ik denk dat daar ook weer een probleem ontstaat dat heel veel mensen weer te generiek denken, dat ze denken, ja, als ik mijn techniek analyseer, hoef ik hem maar vanuit die en die hoek te filmen. Ik denk, ja, je ziet heel veel, maar als jij een schouderklacht overhoudt aan het feit dat je een enorm smalle grip hebt, waarbij je gewoon de schoudermobiliteit niet hebt, waarbij je wel die stang probeert vast te houden, wat tot een probleem lijkt in de schouder bij je squat, moet ik dus wel zien, vanaf een bepaald punt, hoe is jouw greepbreedte? Dat betekent van de voorkant of van de achterkant. Als ik dan kijk van waar zit je elleboog en je doet het van voren, zie je dat misschien niet goed. Terwijl als ik van de zijkant kijk, oké, je elleboog zit helemaal zo. Snap ik dat je met die interne rotatie heel veel meer extra stress op je schouder gaat zetten. Wat als gevolg kan hebben dat je houding aangetast wordt, dat je weer rugwachten gaat krijgen. Dus dan ga je ook weer vanuit een punt kijken van ik wil wel een bepaalde uh, kwaliteitscheck doen. Maar dan is de afweging die ik dan tegen mensen uiteindelijk zeg die ze moeten hebben wel van oké, okay, maar als je een kwaliteitstek wil doen, moet je weten wat je wilt checken. Als jij een bepaald ding wil oplossen, moet je weten wat voor problemen er zijn. Betekent dus dat een stap opgebouwd is uit meerdere stappen en dat een oplossing als het goed is bestaat uit meerdere suboplossingen die leiden tot één groot probleem oplossen.
1: Interesting. Als een andere iets heel wat belangrijk is met blessures denk ik is pijn. Vooral als mensen nu luisteren en uh, ze hebben een blessure. Uh, denk ik dat het heel erg belangrijk is. dat je toch de basisprincipes van pijn weet. Ik weet dat jij daar ook uh, ja, best wel uh, een goede visie op hebt. We hebben ook een podcast met Cheetah overgenomen. Um, en dan gaat het vooral natuurlijk om dat pijn niet altijd gerelateerd is aan weefselschade. Uh, dus wat mensen wel altijd denken. Ik heb uh, ergens pijn, dus er zal wel wat kapot zijn. Um, ja, Dat is natuurlijk niet zo. En dat is ook wat ik las in een van jullie blogs. En die vond ik heel erg interessant. Um, ja, dat het niet altijd heel veel zin heeft om daardoor een hele uitgebreide diagnose te stellen. Een labeltje te krijgen. Zou je daar iets over willen vertellen?
2: Ja, ik heb altijd... Ik noem het een soort van huisartsprobleem. Wat heel veel trainers en ook zeker fysiotherapeuten hebben... is dat je, je hebt een probleem. Je gaat naar de huisarts. En dat is vervolgens... Is Oké, okay, ik ga even testen, testen, screenen. Dit is wat je hebt. Succes. Mm-hmm. Oké, okay, maar... Wat is de praktische relevantie? Maar je kan er geen ene moe mee. Als jij weet dat je, nu, uh, dat je pijn in je grote teen dat een bepaald label heeft, of dat jouw pijn in je rug dat dat een probleem is in de stabiliteit in die structuur, top. Maar wat de fuck ga je dan mee in je training doen? Dat is het enige wat je zou moeten weten. Je hoeft een label niet eens te weten. Je moet alleen weten wat is het probleem wat eronder zit en kan ik een bepaalde manier vinden om te zorgen dat ik die pijnklacht niet heb. Wat dus eigenlijk ook betekent dat als je een gezichtsloze diagnose moet doen, dat je moet weten, is er pijn? Dat je dan moet weten, oké, hoe erg is die pijn in die pijnschaal? Is dat een pijn die je altijd hebt, of is het pijn in die specifieke beweging? Als het in die beweging zit, waar in de beweging zit het? Want als jij in bovenaan de squat geen last hebt, gaandeweg naar beneden geen last hebt, in de bodempositie geen last hebt, maar net op de overgang van 90 graden last krijgt met een steek in je knieschijf. Dan zegt dat al een bepaalde gedachtegang waar ik kan gaan kijken. Mm-hmm. Dan kunnen we gaan kijken, oké, okay, als dat daarbij gebeurt, gebeurt dat ook bij een leg extension, bij een press, bij een lunch. Gebeurt dat daar ook bij? Stel het is, ja, hij doet pijn in alles. Kan dat zijn van oké, okay, als er een bepaalde mate van stress door een bepaalde kniehoek op dat ding komt. Dan ervaar ik pijn en dat zou uiteindelijk kunnen betekenen dat die stress tolerantie misschien wat lager is dan ik zou willen. Dan kunnen we kijken van oké, okay, wat als we zorgen dat die kniehoek wat kleiner wordt, ervaar je dan ook pijn?
0: Ja, en dan als daar is... het allemaal mee op is, uh-huh.
2: dan hebben we heel de squat nog niet veranderd. Eigenlijk, want we zijn nog steeds aan het squatten. We passen alleen net een beetje aan hoe we het doen, maar je kan blijven squatten. In plaats van dat we zeggen oké, okay, squatten is slecht voor je knieën, want dit en dit, dus squat eruit ik denk van, nee, de stress op je knieschijf verandert gedurende de beweging. En het hele dingetje van, je mag niet met je knieën voorbij je tenen. Het komt juist van studies van 30 jaar geleden bij mensen met knieklachten. Dan is het inderdaad niet zo handig. Maar als we gaan kijken, waar staat de grootste stress op de knieschijf? Is juist op dat punt waarbij al die mensen dogmatisch zeggen, je moet stoppen. Mm-hmm. Daar ligt dan een heel groot uh, denkprobleem. Dus dan is het van, we gaan van een bevolking kijken vanuit een doelgroep die een fysiek probleem heeft. Noem het even een ziektebeeld, if you will. Die conclusie voor bij hen het probleem oplossen, gaan we vertalen naar dit is hoe iedereen het moet doen. Waardoor mensen juist klachten hebben. Wat dat ook betekent, als je hebt iemand die een klacht heeft, wil je dus eigenlijk wat die studie destijds deed van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze klacht in mindere mate aanwezig is... totdat we uiteindelijk kunnen zeggen... oké, okay, als we x doen, dan zien we een pijnverlaging. Als we Y doen, gaat het dan verder omlaag. En dan kun je gaan kijken, dit is uiteindelijk hetgeen... wat ervoor zorgt dat die pijn toeneemt of afneemt. Wat er dus soms kan betekenen dat je gewoon een bepaald patroon... in een bepaalde regressie moet plaatsen. En in een heel heftig geval zal betekenen, oké, okay, bepaalde bewegingen zijn misschien niet slim... want die zorgen ervoor dat deze situatie ontstaat... en dat zorgt voor die klacht. Ja. Maar ik denk dat het probleem heel erg zit... is dat mensen te zwart-wit gaan denken van... oké, okay, het is in die beweging dat je pijn hebt... dus die beweging is slecht, die halen we eruit. Dat dan denk ik van, oké, okay, maar als je, die, ja, als je die squat eruit haalt... ja, stel, ik haal die squat eruit... en ik zet iemand op een lekpres. en in het begin is daar geen pijn... Maar na een bepaalde hoeveelheid volume te draaien, krijg je die pijn weer. Is het dus blijkbaar niet die squat geweest?
1: Nee. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is wat jij zegt: het analyseren, maar ook de mate en wanneer aanwezig. De soort pijn is misschien ook wel belangrijk. Dat als je ja, een enorm felle pijn hebt, boven pijnscore 5, en dat komt de hele tijd terug bij specifiek die beweging, dat het dan misschien wel handig is om te kijken welke structuren daar nou bij betrokken zijn. Ja, maar als het veel breder is, wat vaak zo is, um, ja, dat je dat dan veel meer gaat analyseren. Heb ik dat een beetje ja. goed samengevat? Of?
2: Ja, absoluut. Ik moet altijd heel erg denken aan die, uh, aan die memes op internet, dat iemand bij de dokter komt en dan zegt van, ja, het doet pijn als ik dit doe, en dat die dokter dan zegt, ja, dan stop met dat doen. Ja, precies dat, ja. <laughs> Nou, dat dan zoiets is van, oké, okay, ik heb geen pijn meer. Ja. Ja, dat, dat kan je in deze context ook wel zeggen, als je herhaaldelijk blijvend pijn hebt en allerlei variaties en oplossingen die je erop wil gooien, die zorgen nog steeds niet ervoor dat die pijn weggaat, dan kap gewoon met het doen wat je aan het doen was.
1: Ja. En soms, of ook wel vaak, merk je ook vooral met mensen die krachttraining doen, um, of vooral als ze net beginnen, dat dan misschien een oefening, één of de tweede herhaling, uh, pijnlijk is. Maar als ze vervolgens uh, doorgaan of met een lager gewicht, of net inderdaad een andere uitvoering, dat dan de pijn alweer gelijk weg is. Hè? Dus dat laat ja. ook een beetje zien dat pijn niet altijd weefselgerelateerd is. Maar dat het ook kan zijn van, hé, hey, is een nieuwe oefening. Je brein denkt, wat ben je nou weer aan het doen? Wat is dit voor gekkigheid? En die gaat een soort ja. bescherming erop zetten. Dus ja, soms kan het ook ja. heel gunstig zijn om, oké, okay, kijk eens wat, wat gebeurt er nou als je één of twee herhalingen extra doet. Neemt misschien de pijn eens ja. dus helemaal af en gaat het weg. Hè? Soms is het ook gewoon een soort onzekerheid en angst. Um,
2: ja, en in heel veel gevallen is het überhaupt al als een oefening pijn doet op een bepaalde intensiteit. Hé, hey, wat als je variabelen aanpast? Ja. Blijf die oefening doen, maar stel je hebt met een 6-RM benchpress, heb je last. Oké, okay, maar wat als ik nu met een vertraagd tempo van een drie tellen zakken werk, met een pauze op mijn borst, en daar 15 tot 20 herhalingen van maak, als dat de pijn oplost, is het een intensiteitsprobleem. Ja. En dan is er dus iets wat er gebeurt bij die intensiteit, wat dan kan betekenen van of techniek breekt af, of het is hoe de spieractivatie verplaatst, want heel veel mensen zijn te weinig bezig in mijn ogen met, oké, okay, een hoe hoger uh, je intensiteit op een benchpress is... hoe meer de spieractivatie naar de schouders en de triceps bijvoorbeeld verplaatst. Ja, Als die de belasting op een gegeven moment niet goed tolereren... maar met een lagere intensiteit kan je borst voldoende hebben... dan zit daar een wereld van verschil in... met hoe jij eigenlijk zou kunnen trainen op dat moment.
1: Ja, Ja, ik denk dat het ook misschien een beetje altijd zwart-wit gedacht is van mensen. Ik heb er laatst ook een post over gemaakt op social media... dat als mensen pijn hebben tijdens de oefening... dat eigenlijk de eerste reactie is, oké, ik stop ermee... Maar wat jij zei, ja. eigenlijk al heel zei, uh, nou, er zijn, je kan uh, de, de time under tension aanpassen, je kan misschien de range of motion aanpassen, je kan hem misschien verlichten. Er zijn nog zoveel opties tussen, helemaal stoppen, ja. of het helemaal kapot maken, uh, dat mensen misschien Precies. daar wat meer de focus op kunnen leggen dan uh, gelijk een ja. streep doorheen en uh, verder met de volgende oefening. Ik denk dat, Ik dat denk door... recht
2: voor... 9 van de 10 gevallen is de oefeningen volledig uithalen. Echt de laatste optie die je zou moeten gaan bekijken.
1: Ja, dus mensen moeten echt gaan kijken... Oké, dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van jouw visie. Wat kan ik wel in plaats van wat kan ik allemaal niet? En vanuit daar weer het belastbaar. Als we het puur hebben over overbelasting... Kijk, als je je arm gebroken hebt, dan is het wat anders. En dan kun je ook nog heel veel doen, maar dan wordt het wel wat anders. Maar met overbelasting is dat denk ik wel een beetje de essentie. Net als misschien ook interessant met pijn... Um, ja, is het ook niet altijd gunstig, blijkt uit de literatuur als we gelijk stoppen als we maar een klein, stel we hebben een, een blessure in de pees uh, dan weten we dat we het peesweefsel weer belastbaarder moeten maken dat het weefsel moet weer gezond worden om het zo even te zeggen um, en dan is het juist soms goed om, zoals we dat noemen graded exposure toe te passen dus langzaam weer, ja, niet door de pijn heen trainen, maar een beetje met de pijn trainen, tot in niet extreme gevallen, zeg maar, dus als het op boven een vier, zeggen wij altijd Um, ja, dan moet je er niet te ver doortrekken. Hoe, hoe, hoe vertel jij dat aan je klanten? Precies op die manier eigenlijk. Ik haal altijd eigenlijk een beetje dat verhaal van die
2: ijsbergen bij om in ieder geval een referentiekader te scheppen van oké, okay, het is een relatie van schade die we aanrichten. En een bepaalde mate van schade moet er ook ontstaan om überhaupt bezig te zijn. Mm-hmm. Als mensen zeggen ik wil geen schade, ja, dan, dan ben je niet aan het trainen, want dan letterlijk zou je niks op je lijf plaatsen. Er zit alleen het verschil tussen uh, helemaal niks doen. Of denken, ik ga eigenlijk een beetje denken dat ik in oorlogsgebied zit en ik word op een gegeven moment gewoon vol in mijn been geschoten met de kogel en ik denk, oh, het gaat wel. Ja, dat is een tien, zeg maar, dat laatste. -hmm. En daar wil je niet zitten, maar dat betekent niet dat als jij op een gegeven moment een keer je teen stoot, dat je dan meteen moet denken van, oké, ik ga nooit lopen. Dat ga je herhaaldelijk doen. Misschien waarschijnlijk in je leven vaker. Zonder dat je het ooit door hebt. Of zonder dat je ooit überhaupt die tafel gezien hebt. Of die stoelpoot. Dus dat gaat hoe dan ook gebeuren. Het is dus alleen dat jij wel moet beseffen. van: oké, okay, Dat het gebeurt is nog niet zozeer een probleem. En als ik de volgende keer gewoon oplet. Dat er een tafel staat. Die er waarschijnlijk al heel lang staat. Dan kan ik ook om het probleem heen. Ja. Dus ik kan al... Tegen de tafel stoten. Er zit al een verschil bij van tik ik hem zachtjes aan of probeer ik de stoelboter onderuit te trappen, zeg maar, de tafelboter onderuit te trappen. Dat maakt al een heel groot verschil. En vanuit daar wil je gaan denken van, oké, okay, als ik die impact heb, die maak ik steeds kleiner totdat ik op een gegeven moment gewoon die tafel kan ontwijken. En als je dat vertaalt naar training, zou het er zijn van als jij weet op een bepaalde intensiteit trainen in een bepaalde oefening zorgt voor een bepaalde klacht, train op een lagere intensiteit. Als dat goed gaat. Als je helemaal geen problemen zou willen hebben met 0,0 risico, dan kan je inderdaad de beweging weghalen en een regressie gaan doen. Maar je kan ook gewoon zorgen dat je die midden wegpakt en dan denkt van, hey, op een lagere intensiteit kan ik het wel, dan zal het bij een vrij zijn. En op het moment dat je ongemak gaat voelen, dat je voor jezelf heel even gaat bekijken van, hey, hoe zit ik nu echt met mijn intensiteit? Ben ik niet stiekem gewoon om een gegeven moment te veel gaan opbouwen? En ook om weer te gaan bekijken van, hey, is mijn belastbaarheid niet verlaagd? Want op een bepaalde manier iets blijven doen. houdt de belasting constant, maar belastbaarheid is dynamisch van dag dag tot dag, gewoon dag in dag uit. Dus als dit altijd heel erg constant is, gaat het hartstikke goed, belastingbelastbaarheid, als dat op hetzelfde zit. Op het moment dat die belastbaarheid gaat inkakken, omdat jij in één keer problemen hebt met je partner, omdat je stress afwaart van het werk en omdat je daardoor slecht slaapt, kun je veel minder hebben. Zul je weer moeten gaan kijken van, ik kan deze week in mijn training wat minder doen. Wij zelf werken daarbij uh, qua training ook niet zo snel met proactieve deloads... in de zin van om de zoveel weken moet je deload week doen... maar veel meer met reactieve deloads. In de zin van sowieso alles wat je op je lichaam plaatst is spierspecifiek. Het feit dat jouw biceps op een gegeven moment geen progressieboek... en een belasting niet aankunnen, kunnen wil niet zeggen dat je quadriceps niet kunnen. Het is alles is op spierniveau. Um, maar uh, je moet een bepaald referentiekader hebben om ook te weten van... hé, hey, wat doet dit? Je kan kijken, wij noemen dat altijd een topset dan, maar je hebt in ieder geval één set waar je altijd aan begint, om ook te kijken van, ik heb hier een bepaald doel, haal ik dat doel, dan ga ik op deze manier verder, haal ik dat doel niet, stel ik op deze manier bij. Stel, je zou vandaag gaan squatten, je zou 100 kilo voor achterhalingen moeten, en je zet daarbij van, oké, als ik die niet haal, dan is dat mogelijk een teken van uh, tijdelijke overreaching, dus tijdelijk een disconnect tussen belastbaarheid en belasting. Dus... Voor mijn andere sets, ik heb vier sets gepland staan... voor die andere drie sets ga ik techniekwerk werk doen. Ga ik speedwerk doen bijvoorbeeld, één tot vijf verhalingen... op een lagere intensiteit, zonder dat er enige vorm van vertraging in zit... zonder dat het zwaar voelt. Ben je toch met die beweging bezig? Ben je toch dat patroon aan het trainen? Maar de, de belastba- belasting van die beweging op dat moment is veel lager. Ja, dan moet je gaan kijken, hé, heb ik nog een, een oefening voor mijn bovenbeen ergens in het programma? Want misschien ben je daarna ben je bezig met de rugoefening, nou, die gaat hartstikke goed al je sets, haal je doel. Kom je bij een leg extension, Kijk, hetzelfde probleem. Je haalt als doel 15 herhalingen, haal je ook niet. Oké, okay, dus twee oefeningen voor mijn quadriceps geven een probleem. Misschien is het specifiek op dit moment erover belasting. Betekent dat ik op dat moment mijn belasting bij zou moeten stellen. Wat wij dan zeggen van, die stel je sowieso al bij, omdat je zegt van, je hebt je doel niet gehaald, dus je gaat voor je vervolgens sets dit doen. Wat kan betekenen voor die leg extension, omdat het zo'n geïsoleerde, makkelijke beweging is... dat het misschien daar is van... oké, okay, wat is de prioriteit van die sowieso... allemaal alle setjes doen? Dat is laag. Oké, okay, een andere optie die we zouden hebben... is gewoon de resterende sets skippen. Wat al betekent dat je de belasting... voor die sessie omlaag trekt... als reactie op het feit... dat je uh, belastbaarheid waarschijnlijk lager lag. Omdat je objectief gemeten hebt... ik haal mijn doel niet, maar ik heb het wel geprobeerd. Maar wat ook betekent dat voor de rest van je week... dat je geplande volume ook wat lager is op weekbasis nu, omdat je in die sessie lager zit. Dus dat waarschijnlijk je herstelcapaciteit voor volgende belasting ook beter is, omdat je je belasting die hier kwam, of je belastbaarheid die hier kwam, dat de belasting nu mee hebt getrokken door die ene sessie. Dus de kans dat die weer beter op elkaar afgestemd zijn, zonder dat je verdere sessies aanpast, is vrij groot. Okay. Het enige probleem wat erbij kan ontstaan, en dat is de valkuil, is dat dat wel betekent dat iemand heel erg objectief moet willen zijn, in de zin van, ze moeten de doelen die we stellen gewoon naleven. Ze moeten dus ook mentaal capabel zijn om te zeggen van, joh, als ik een stapje terug moet doen op dat moment, met als gevolg dat ik de volgende keer weer twee stappen vooruit kan doen, dan doe ik dat ook. En niet denken van, ja, weet je, misschien is het techniek ding, misschien is de volgende set, misschien was ik afgeleid, ik doe nog een set op diezelfde manier. En dat alsnog vier sets heb ik gedaan, waarbij ze vier sets gewoon geen enkele set dat doel heb ik gehaald. Want dan blijf je die belasting gewoon te hoog toepassen ja, anderzijds moet je ook mensen hebben die niet bij elk dingetje meteen hebben van oh het voelt niet helemaal chill dus ik kap maar meteen met al mijn sets en dan die belasting dermate laag trekken terwijl er helemaal niks aan de hand was en dat ze gewoon door hadden moeten duwen
0: en ik denk dus je dat moet dat ook
2: af... wel kijken met wie het te maken
0: heeft. ja ik denk dat dat inderdaad uh, wat je zegt van, van ja, misschien heb je aan de ene, aan de ene kant heb je de atleten die inderdaad um, veel te veel belasting van zichzelf vragen en daar misschien in geremd moeten worden um, en ik denk ook wat we net, waar we het net over hadden met die belastbaarheid. Um, en ook in relatie tot pijn. Wat wij ook heel vaak zien is, um, is, is mensen met chronische pijn. Um, waar we het ook met Chi over gehad hebben. Die, hebben. die krijgen ook te maken met, uh, met centrale sensitisatie. Dus dat lichaam wordt ook steeds gevoeliger voor pijn. Um, en wat wij daarmee zien uit ervaring is ook... Um, als je die mensen... Um, Um, alleen maar wilt laten bewegen zonder pijn. Hè? Vaak zijn het ook mensen die bewegingsangst hebben. Um, ja. Dan verlaagt het eigenlijk alleen nog maar verder die belastbaarheid. En soms, um, uh, omwille van, 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 vanuit therape- therapeutisch oogpunt, um, is het soms juist wel goed om die mensen met een beetje pijn te laten bewegen. Om eigenlijk het lichaam te laten ervaren dat er eigenlijk niets ergens aan de hand is. En daarmee neemt die bewegingsangst af. Waardoor die belastbaarheid weer verbetert en ze uiteindelijk ook weer meer belasting aan kunnen. Dus ik denk dat dat inderdaad wel, een, 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 ja, dat dat wel twee belangrijke groepen zijn ja, als, we, als we praten over mensen met blessures. Ja, en ik
2: denk dat dat eigenlijk ook los van pijn een beetje te vertalen is naar elke vorm van uh, inspanning leveren bij sport. Als ik naga bijvoorbeeld hoeveel vrouwen uh, met zware gewichten uiteindelijk bang zijn om zonder spotters te squatten, bijvoorbeeld, of die op een gegeven moment bang zijn om een 1RM squat te doen omdat ze dan denken van er gaat iets mis, ga eens een keer met safety squatten. Ga eens ervaren dat als je die goed afgestemd hebt, dat je, weet je, weet als jij op een gegeven moment een lift niet haalt, dan niemand zal in één keer denken ik klap dubbel, ik val voorover en ik breek gewoon in tweeën. Als het goed is, bij aanzienlijk sterker... kun je gewoon rustig ja. naar de bodem zakken... en komt die stang dan op de safeties. kan je er gewoon onderuit. Niemand die aan het duwen is en dan in één keer denkt... oh, mijn hele lijf valt uit en ik snap nu gewoon in tweeën... en ik val voorover op de grond. Gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee.
2: Dus dan heb je het ding van... Je mo- ze moeten dat ook eens een keer ervaren. Wat betekent als jij nooit een referentiepunt hebt gehad... van hoe voelt het als ik faal en is er dan iets aan de hand... Ga je dat nooit mentaal kunnen omdat je die drempel nooit over bent geweest? Ik laat letterlijk mensen gewoon in de gym waar ik dan bij ben dat ik spot, laat ik letterlijk gewoon eens een keer falen om ook eens te ervaren: van... hé, hey, wat is er nu gebeurd? Helemaal niks. Oké, okay, je hebt misschien een beetje, je, hebt, je ego kan helemaal aan de kant omdat zes man je nu heeft zien falen mm-hmm. en je heel moeilijk onder die stang uit heeft zien kruipen. Ja, dat is leuk voor je ego, maar fysiek gezien is er geen gevolg. Ja. Dus als ik er niet achter sta, doe maar een setje. Herhaal je dat, kan je het alsnog op die safety's leggen. Dus er is niks aan de hand. Zolang jij niet denkt, ik spring onder die stang uit, want paniek... is het gewoon een kwestie van rustig naar beneden zakken... die stang van je afgooien. That's it. Is er niks aan de hand. Kun je schijven eraf halen, gewicht lager doen... kun je zeggen, oh, ik doe een setje of zet je lichte gewicht op de kapper mee. Maar dat is wel heel belangrijk om dat te hebben. Hetzelfde als mentale angst voor bepaalde gewichten. Dat ze, stel, iemand is een deadliften en uh, ze doen 200 kilo... voor drie herhalingen... En het gaat allemaal prima... en ik gooi er 205 op... en in één keer is mentaal... is die 205 zo'n drempel... dat het dan zoiets is... ik weet niet of dat kan... Dat dan denk ik het feit dat je 203 keer kan... betekent dat je je 1 rem... sowieso boven de 210 ligt... dus die 205 fysiek gezien... kan je die prima... maar als jij al naar die stang toe loopt... waarbij je al aan het twijfelen bent... gaat die überhaupt ooit te morgen komen... heb je sowieso verloren... dat is één... Maar dan ben je met zoveel andere dingen de- bezig dat je technisch zoveel fouten kan maken bij die 205, dat dat misschien hetgeen is wat je saboteert. Ik laat ooit letterlijk mensen dan gewoon met vuilniszakken onderschrijven heen tillen, gooi ik er meer gewicht op dan wat er geprogrammeerd stond, om daarna die vuilniszak eraf te kunnen halen en zeggen hier, tada, 10 kilo meer dan wat je geprogrammeerd had. Dus, komende 10 kilo, wil ik geen gemiep horen, want je kan dit nu al. Laat staan over een x aantal weken.
0: En is het ook wel eens dat je dan bijvoorbeeld met atleten ze expres bijvoorbeeld, nou, je zegt uh, 205 kilo, uh, maar dat je ze bijvoorbeeld 220 kilo laat voelen? Om een soort van te laten ervaren hoe dat gewicht voelt in de nek om vervolgens dan die 205 te doen?
2: Absoluut, ja. ja. Sterker nog, ik heb sommige mensen die laat ik dat voordat ze uiteindelijk een zware single fiets moeten doen. Laat ik ze bewust gewoon te zwaar opladen, alleen een workout doen. Blijf maar eens gewoon staan. Hoe maar eens van oké, okay, hoe voelt het niet alleen als ik hem uit til. Met hoeveel zwaarder dat in mijn hoofd voelt ten opzichte van wat ik van tevoren zou denken. Wat doet het fysiek? Maar ook achteruit stappen. Wat voel ik dan per stap? Wat voel ik als ik mijn brace op wil zetten ten opzichte van normaal? Hoe gaat mijn ademhaling zitten ten opzichte van normaal? En hoe, voel, hoe zeker voel ik me dat ik hier iets mee zou kunnen? En dan mag ik gewoon terugtrekken. Je doet er helemaal niks mee. Maar ik wil wel heel even mentaal die stap genomen hebben. Om ze op 110, 120, 130 procent in In ieder geval een walkout te hebben laten doen.
1: Ja. ja, interessant. Duidelijk. Met uh, goedkeuren wil ik heel even een, uh, een zijstapje maken. Um, als we het oh. hebben over iemand die net een pijnklacht heeft gecreëerd. En ja, dus, hè, we hebben het er net over gehad, dat is waarschijnlijk pas het topje van de ijsberg. Er heeft nog heel veel voorgezeten. En we laten even buiten beschouwing dat het een acute blessure is. Dus iemand heeft niet iets gebroken of afgescheurd en die reden. Um, dan is mm-hmm. het dus ten eerste belangrijk dat je gaat analyseren. wat er veranderd is in je belasting en in je belastbaarheid. Toch? Ja. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Um, dan uh, gaan we het hebben over... Ja, er is dus pijn ervaren. Dan is het ook, zeg maar, hoe ga je met de pijnklacht om? Daar hebben we het net ook over gehad. Dat betekent dus niet gelijk overal mee stoppen. Eigenlijk een proactieve houding is heel erg belangrijk. Um, ja. Dan hebben we ook een punt waar heel veel mensen heel veel energie in stoppen. En ik denk dat jij het daar ook mee eens bent. Um, dat zijn alle passieve behandelmethodes. Want mensen willen dan eigenlijk gelijk starten... Met foamrollen, dry needlen, kinesiotape en dan allemaal het liefst tegelijk. Kun je daar iets ja. over vertellen? Dus we hebben het over de acute fase van een pijnklacht. Wat kan daar ook nadelen aan zijn?
2: Uh, ironisch genoeg, bijna alles wat je net noemt. Want geen van die dingen doet wat mensen denken dat het doet. Zin, ik vind het ook heel ironisch hoe die producten zich trouwens ontwikkelen. Uh, want als we kijken naar foamrollers. Het heeft echt iets heel erg vergelijkbaars met hoe andere dingen zich ontwikkeld hebben. Mm-hmm. in de zin van ze begonnen op een gegeven moment ze klein en heel erg glad. Toen werden ze steeds groter en groter en groter in verschillende kleuren. Toen kwamen er ribbeltjes op en toen konden ze op een gegeven moment belachelijk hard vibreren en stoten.
1: Maar van een dildo.
2: Ik noem het altijd een fitnessdildo, want het is op precies dezelfde manier heeft het zich ontwikkeld op de een of andere manier.
1: wordt ook in dezelfde um, maatregel? <laughs>
2: Ja precies, dus het grote probleem wat er staat is dat mensen uiteindelijk denken van joh ik heb een, een knoop, wat ik überhaupt al een term en een woord vind, dat ik denk van dan weet je niet helemaal wat er in het lijf aan de hand is, um, maar oké okay, laten we dat even nemen. Mensen denken dat ze een knoop hebben en dan gaan we daar weefsel, gaan we continu irriteren, gaan we daar masseren en dan gaat het los. Dus we moeten een bepaalde mate van spanning moeten we daar afhalen. Dat dan de vraag is van waar komt die spanning vandaan? Zou dat dan zogenaamd een verkleving zijn, die we los kunnen masseren? Dan zou er nog iets voor te zeggen zijn. kans dat dat alleen het geval is, is vrij nihil. Vaak is het, er zit ergens iets wat niet helemaal goed beweegt, wat jij waarschijnlijk niet eens gaat zien. Wat uiteindelijk tot een klacht levert, uh, leidt. Wat uiteindelijk ook nog eens gekoppeld kan zijn aan stress. Ja.
1: Plus als we dus, het ook over die verklevingen hebben, wat jij net zei. Uh, laat onderzoek ook zien dat uh, we kunnen verklevingen in wezen hebben. Maar uh, daar moet je ongeveer 400 kilo uit mijn hoofd uh, druk op uitoefenen om het überhaupt uit elkaar te krijgen. En ja. ja, dus, uh, fysiotherapeut of uh, wie dan ook die zegt dat even los te trekken. En ja, dan ben je wel een hele sterke uh, duwt met je duimpje.
2: Precies. Had ik even vast ja, is al die dingen met weet je massage. En uh, uiteindelijk, ik ga het wel even losmasseren, ik ga het wel even duwen. <laughs> Het het levert helemaal niks op. Want dat weefsel, als dat zo makkelijk te manipuleren is, dan hadden we heel grote problemen in het dagelijks leven. Want dan zou je bij alles wat je doet, kan je je weefsel aantasten. Dat dat gaat niet zo simpel. Dat zou betekenen, als ik nu hard genoeg op die stoel hier druk, dat ik dan in één keer gewoon alles wat er intern in mijn rug aan de hand is, in één keer kan kan manipuleren. Anderzijds, als mensen denken, oké, er zit iets, uiteindelijk een blokkade, ik kraak het wel even. Ook met welk doel, met wat als gevolg.
1: Maar
0: dan
2: krijg, het
1: raar,
2: wel... oh, ja.
0: dan
1: krijg je natuurlijk nee, wel, Ja. En dan de bekende vraag vanuit de klant. En ik weet zelf het antwoord, hoor. Maar ik ben benieuwd wat jij daarover denkt. Uh, hè, dat jij dan zegt van ja, maar het heeft die passieve behandelmethodes hebben vaak niet hele goede effecten. Maar dan zeggen ze ja, maar het hielp me wel met mijn pijn. Ja. Wat vertel jij Placebo
2: dan? doet heel veel. Ja. Placebo doet heel veel. Uh, sowieso pijn is, wat je net zelf ook al een keer aan had gegeven, is vaak heb jij al een pijnsensatie zonder dat er iets aanwezig is. Makkelijkste voorbeeld voor welke klant dan ook, of welke persoon die dit luistert ooit. Als jij je hand bij het vuur houdt, trek jij je hand weg en ervaar jij pijn zonder dat je hand het vuur ooit geraakt heeft. Simpelweg omdat je lijf jou wil beschermen en een bepaald feedback mechanisme heeft van, hé, hey, dit gaat gevaar opleveren, dus ik moet weg. Mm-hmm. Pijn is vaak simpelweg gewoon een een waarschuwingsmechanisme voor mogelijke schade die gaat ontstaan. Vaak niet eens het ding dat er al schade is. En wat je dan vaak ziet met mensen die bijvoorbeeld bepaalde problemen hebben bij een heel hoge mate van stress, is dat zij ergens klachten hebben dat iets stijf is of vast zit, zoals we dat dan noemen, omdat ze heel veel stress ervaren. Is die stress minder, is in één keer dat hele probleem weg. En denk van, is dat dan omdat de fysiek iets niet goed zat? Of is het omdat er dan een bepaalde tolerantie is die in één keer een mismatch heeft gerealiseerd? Ja. Voor mezelf bijvoorbeeld, naar aanleiding van die uh, borscheur, waarbij ik zeg van mijn hele schouder is daardoor op een gegeven moment instabiel geraakt. Aan de andere zijde ging door compensatie om een gegeven moment het led niet meer helemaal goed afrollen, Wat daar een beweegprobleem veroorzaakte. Waarbij als ik een hoge mate van stress had ik heel erg veel zeurende, stekende pijn tussen aanhangstekens ervaarde midden in mijn schouderblad. Het moment als ik even twee nachten beter sliep, was die pijn weg. Heb ik fysiek iets gedaan, als geformrold of met een lacrossebal zitten of wat dan ook, om mezelf te betasten of te laten betasten, absoluut niet. Wat heb ik wel gedaan? Beter slapen, beter eten.
0: Daar gaan ja, dat mensen heel bij... erg van maken. Dat zien wij dus ook inderdaad heel vaak, dat uh, mensen hebben een bepaalde pijnklacht. En die zijn heel erg op zoek naar om te pinpointen wat dat hele specifieke lichamelijke... Of dat een verkleving is of een een wervel die niet goed zit. En die lopen daar een triggerpoint, die lopen daar heel veel therapeuten op af. Uh, Die die, die lopen daar ook heel veel nocebo's op, dus het tegenovergestelde. Die die, die hebben het idee, als ik maar beweeg, dan uh, schiet mijn rugwervel verkeerd of... uh, Of uh, dan dan, dan gaat die houding, die zorgt voor allemaal trigger points. Dus ja, wij zien ook heel vaak dat dat een heel negatief effect heeft. En dat eigenlijk een behandeling bij ons. De eerste paar behandelingen bestaat uit die negatieve geloofsovertuigingen ten aanzien van de pijn. Juist uh, weer het proberen een beetje weg te nemen. En soms heeft dat alweer een positief effect op de pijn. Dus pijn is zo complex. Ja.
2: Ja. Ik denk voor heel veel mensen ironisch genoeg... dat er heel veel fysiotherapeuten zijn... die hun patiënten beter zouden kunnen behandelen... als ze een manier vinden om de informatieverstrekking... naar de klant toe makkelijker over te brengen in begrijpbare taal... en ze te coachen in het kopen met het feit... dat er iets aan de hand zou zijn in hun hoofd... dat ze daar meer mee bereiken dan fysieke manipulaties doen.
0: Ja, Ja,
1: waar het wel misschien... ik geloof er soms wel in dat het kan ondersteunen... ik geloof niet in manipulaties en wervels rechtzetten... Ik geloof wel in Absoluut. dat soms passieve behandelmethodes een soort van vertrouwen kunnen geven of een andere sensatie en daardoor dus ook een andere perceptie van het brein. Eh, waardoor Absoluut. mensen soms tijdelijk, dat is wel belangrijk, tijdelijk anders gaan bewegen en er een soort window of opportunity is om weer te gaan trainen. Ik denk dat dat, Want vaak is er geen follow-up, dan is het passief, even foam rollen, klaar. Maar ja, dan moet je er wel iets mee gaan doen als je minder pijn hebt.
2: Exact. En dat is denk ik de disconnect die daaruit ontstaat. Van het is manipulaties op welke vorm dan ook, en behandelmethodes op welke vorm dan ook, hebben zeker een rol. Maar er wordt nu naar gekeken als, oh ik heb een probleem, ik ga naar de fysio, die zit aan mij en die fixt het wel. Los het op. Ja, dan denk ik van, dat is niet helemaal de insteek. Je hebt een wond en we kunnen wel pleisters erop gaan plakken, maar het kan goed zijn dat in principe die pleister ergens op je voorhoofd wordt geplakt, terwijl die op je onderarm moet zitten. Dan heb je wel een pleister op, maar hij is never nooit bij het ge- juiste lichaamsdeel gekomen. het moment, jij moet eigenlijk kunnen zien oké, wat is nu daadwerkelijk de wond wat is de ernst daarvan hoe kunnen we zorgen dat die wond geneelt en hoe kan ik die ondersteunen dat het proces uiteindelijk versnelt door een pleister op te plakken want als jij niet kan krassen aan die wond in je arm door er een pleister op te plakken omdat er dan een stuk van frictie tussen zit ja, dan herstelt die beter maar die pleister haalt die wond niet weg die pleister faciliteert in het herstel uiteindelijk
1: Net als al die behandelmethodes die passieve behandelmethodes Precies.
2: En dan krijg je dingen zoals draai needling, dat als dat gewoon ook toegepast wordt zonder dat de therapeut echt 100% snapt wat het probleem is, dat dat juist gevolgen kan hebben. Ik heb het ooit meegemaakt met een atleet dat de fysiotherapeut heel erg enthousiast zoiets had van oh, ik heb een je draai niedeling gedaan en er zit spanning in je, bij je bekken en bij je rug. Weet je, laten we die weghalen met dan vervolgens dat advies, jij mag licht gaan squatten. Licht is heel relatief. Licht Betekent, als iemand zegt 60%. Is dat 60% 20 kilo? Of is dat in zijn geval 60% 210 kilo? Dan is het relatief heel licht. Het is alleen wel nog 210 kilo op die onderrug. Met als gevolg dat die persoon drie maanden überhaupt niet heeft kunnen squatten, omdat die finale rug ging. Ja. Dat ik ook denk van daar zit zo'n verschil in tussen dit is het theoretische plaatje. En dit is de praktijk die we daarin hebben, dat je ook die koppeling moet kunnen maken. Want jij moet hopelijk ook kunnen snappen dat 210 kilo aan belasting op een weefsel plaatsen, dat dat meer vergt dan alleen de spier die het gaat trekken.
0: Ja, los van dat je niet alle spieren laat die stijf zijn, hoeft los te maken of te ontspannen, omdat het ook gewoon functioneel kan zijn. Precies, stijfheid is het vaak juist, ironisch
2: genoeg. Als we gaan kijken met oké, ik wil niet... Uh, Ik ben te stijf in de bonenpositie van mijn squat. En dan dan mag ik hopen dat je daar stijfheid hebt. Omdat je anders gewoon dubbelvoudt en gewoon instort.
0: Ja, dus
1: ik denk een heel belangrijk onderdeel uh, voor fysiotherapeuten. uh, Wat denk ik echt vaak een gemiste kant is. Wat jij ook al zegt is inderdaad educatie. Dus dat je kan uitleggen wat er gebeurt waarom iemand pijn heeft. En vervolgens management. uh, Waar we het net over hebben gehad. Hoe ga je nou met je klachten om? Blijf je nou wel trainen, niet trainen? Hoe ga je met de pijn om? Ik denk dat dat... Ja, de, de hoofddingen van een fysiotherapeut zouden moeten zijn. Um, waarbij de rest eigenlijk uh, ja, faciliteert. En waar ik nog wel met je over zou willen hebben. of we um, trainen met blessures in de zin van parameters. Heb jij daar nog iets interessants over te vertellen? Is er bijvoorbeeld iets als je heel acuut net een pijnklacht hebt. zijn er dan nou bepaalde parameters waar je beter wel of niet mee kunt gaan werken? Um, ja, ik zou zeggen: van oké, okay,
2: laten we het even daar aan aan bewegen. Jij doet een. Uh, bench press. Hebben we al een paar keer aangehaald, maar je doet een bench press. Uh, stap 1 is altijd kijken: oké, okay, het doet pijn. Goede constatering. Uh, moeten we überhaupt de beweging aan passen? Want het is wat we al een aantal keer besproken hebben: last verzorgd om te zeggen, we doen de beweging er volledig uit. We willen alleen kijken naar als we bruikbare informatie willen hebben waar we iets mee kunnen voor onszelf als een professional eventueel. Uh, intensiteit verlagen: gaat dat al iets doen? Dus misschien nog niet eens tempo aanpassen, maar gewoon even kijken van oké, okay, in plaats van achterhaling gaan we naar 15. Ervaar ik verschil in die pijnscore. Als ik dan het tempo vertraag, is er dan meer verschil wat ik ervaar. Als ik dan pauzes toepas, is er dan meer verschil wat ik weer ervaar. Stel nou bij al die dingen die je doet, want vaak lost dat het probleem al op. Maar stel bij al die dingen die je dan aanpast, is er nog steeds geen verschil, heb je nog steeds pijn? Of is er wel verschil, en heb je nog veel pijn? Ga je kijken van oké, okay, wat is uiteindelijk het ding wat ik nu in die beweging heb? Is mijn elleboog, we zitten relatief, qua houding met de stang vasthouden zit ik relatief in een vaste positie. Stel, ik ga dat switchen naar dumbbells, waarbij ik meer bewegingsvrijheid heb. Wat doet dat? zorgt dat ervoor dat de pijnklak minder wordt of verdwijnt? Nou stel dat is ja, dan zou je kunnen zeggen ik ga een dumbbell benchpress doen in plaats van een barbell benchpress. Omdat die positie ervoor zorgt dat ik vrij kan pressen. Stel dat is nog steeds een probleem kan je gaan kijken van oké, okay, hoe is de uitleiding van mijn pols ten opzichte van mijn elleboog en het gewicht ten opzichte van mijn pols. kan zijn dat die niet goed uitgeleid zijn, dat die uh, krachtverdeling slecht is uiteindelijk van uiteindelijk de kinetische energie die je wegdrukt. Dat je daar een aanpassing in je techniek moet hebben. Nou, stel dat het steeds geen oplossing is. Misschien is de stressverdeling in die open keten is een probleem. Waarbij je wil gaan zeggen, Joh, ik wil naar een gesloten keten toe want ik wil dat mijn weefsels die stress beter verdelen. Misschien is een push-up dan een oplossing. In 9 van de tien gevallen zie ik in de praktijk vaak dat als iemand in een press met een barbell of met een dumbbell pijn heeft, dat de push-up bijna tot volledig pijnvrij kan. Dat betekent dus dat we nog steeds dat patroon kunnen trainen en nog steeds die spieren kunnen betrekken door simpelweg op te gaan stappen naar die push-up. Dan komt er nog zoiets bij kijken van oké, okay, stel je pols doet pijn omdat je een vlakke hand hebt. Wat doet het als je op je knokkels bijvoorbeeld gaat doen? Of wat doet het als jij roterende hendels bijvoorbeeld hebt, dat je ook weer meer bewegingsvrijheid hebt? Wat zou dat doen? Want ook je daar zien we uiteindelijk als weefselstress, uh, hoe die verdeling zit. Dat bijvoorbeeld ook bij pull-ups, dat je prima een pull-up kan gaan doen, maar dat gewoon een rechte stang, waarbij alles vast in positie zit qua gewrichten, dat dat uiteindelijk de pijnklacht geeft. Op het moment dat je op ringen overstapt met die bewegingsvrijheid in de pols, dat dat het probleem al weghaalt. En ironisch genoeg daar dan ook spieractivatie uiteindelijk gaat verhogen. Maar qua pijn in ieder geval het probleem oplost. Je hebt de beweging heb je niet aangetast, je hebt alleen het materiaal waarmee je traint en dan de gevolgen voor de beweging, die heb je aangepast. Dus daar kun je iedere keer kijken. Dat vind ik altijd een uitspraak die ik van Jordan Shallow, om een keer een keer heb gehoord in een interview, blijft, is heel erg blijven hangen. Als er pijn en een probleem ontstaat, is het eigenlijk de insteek om het patroon te regresseren in plaats van het patroon aan de kant te schuiven. Want in bijna elke situatie zal een vorm van regressie al voldoende oplossing zijn om niet heel erg compleet alles aan de kant te gooien. Want het grote gevaar wat ontstaat als jij eigenlijk van de ene kant van het spectrum compleet naar de andere kant van het spectrum gaat, door iets volledig weg te halen, dat je 0,0 zicht hebt op wanneer een bepaalde mate van pijn ontstaat. Want het enige wat je dan hebt gezegd, oké, als ik een vorm van pressen doe, als ik het niet doe, dan heb ik geen pijn. Maar je weet helemaal niet met welk materiaal, welke bewegingsuitslag, welke vorm van bewegen, waar zijn de gevrichtshoeken. Daar heb je helemaal geen zicht meer op. Intensiteit heb je geen zicht op, volume heb je geen zicht op, tempo heb je geen zicht op. Het enige wat je weet, geen pressen is geen pijn, wel pressen is pijn. Dan zit je op zo'n zwart, grijs gebied bij dan aan het kijken... dat je eigenlijk gewoon blind je vinger in de lucht aan het steken bent... maar gewoon iets doet in de hoop dat het geen gevolg heeft. Dus in mijn ogen eigenlijk de meest waardeloze vorm van blessuremanagement... die je kan toepassen, omdat je gewoon 0,0 data voor hebt.
0: Ja, dat dus samenvattend is eigenlijk iemand die heeft, uh, heeft pijn... En je gaat op zoek naar manieren om iemand te kunnen laten blijven bewegen. Omdat we ook weten dat uh, dat actief bezig blijven heeft ook weer een heel heel positief effect op die pijnklacht. En dat je daar inderdaad met... uh, En de belastbaarheid in kaart. Ja, en de belastbaarheid. Absoluut. Die zou eigenlijk altijd
2: boven alles moeten staan. Dat dat iets is van als die niet geoptimaliseerd wordt, hoef je het in de belasting bijna niet eens te gaan
0: zoeken.
1: Ik Ik denk denk dat we enorm veel besproken hebben. We zijn volgens mij nu anderhalf uur bezig. Dus mensen hebben lekker lang om naar te luisteren. Wat alleen maar goed is. Ik hoop dat we ook uh, fysio's en uh, mensen die met training bezig zijn hebben kunnen inspireren. Ik denk dat blessures en pijn een heel interessant onderwerp is. Waar mensen echt wel iets van af moeten weten als je hiermee bezig bent. Heb jij voor nu nog iets dat je denkt, dit wil ik nog even toevoegen... Over dit onderwerp?
2: Um, ja, dat is eigenlijk een lichte rand, maar wel een belangrijke vind ik. Omdat er heel erg een uh, autoriteitscomplex ontstaan is aan beide kanten van het spectrum. Bij zowel de fysiotherapeut als de trainer. Uh-huh. Is dat het mij opvalt, binnen de industrie momenteel, is dat er heel veel trainers zijn die even denken de rol van de fysiotherapeut over te nemen.
0: Uh-huh. En
2: dat er heel veel fysiotherapeuten zijn die denken dat trainers een mond moeten houden op het gebied van biomechanica. terwijl ik zoiets heb van een trainer die heel goed is in het trainingsgedeelte en een goede onderlegde vorm van biomechanica heeft qua kennis kan heel veel wat de fysiotherapeut die niet een vertaalslag kan maken naar 3D bewegen in een sport niet kan dekken anderzijds een trainer die bepaalde kennis van biomechanica of een bepaalde gradatie van kennis van bepaalde biomechanica mist kan never nooit een trainer of een fysiotherapeut gaan vervangen die precies alles kan gaan analyseren, kan gaan schijnen en meteen kan gaan zien van wat is er aan de hand. Je moet altijd gaan samenwerken. En in mijn ogen, als je daar niet naar een vorm van synergie bezig bent, bij elkaar alleen maar aan het afzeiken. Wat misschien heel goed is voor je ego op social media. Omdat je dan kan laten zien van, oh, kijk, ik kan het wel. Waarbij altijd mijn ding is, van het draait niet om jou als trainer en het draait niet om jou als fysiotherapeut. Het draait om de patiënt, om de klant, om die zo goed mogelijk te helpen. En als dat betekent dat jij jouw eigen ego even aan de kant moet gaan schuiven... en dan even een mailtje of een belletje moet gaan plegen... naar die andere professional... waarbij jij je opstelt in de zin van... hé, hey, ik heb hulp nodig... zullen we dat samen gaan bekijken in het, uh, eigenlijk in het positieve punt... en voor het welzijn van de klant... dan ben je je vak aan het uitoefenen. Ja. Maar op het moment dat jij gaat denken van... ik moet het kunnen, want anders ben ik niet capabel genoeg... als trainer of als fysiotherapeut of wat weet die handen nou... Dan ben je alleen maar met jezelf bezig. En dat is aan mij eigen, eigenlijk gewoon het grote probleem wat er in de hele industrie momenteel heerst. Is dat ik heel veel online dan zie van, oh, fysiotherapeuten zijn kut. Dat roept een trainer dan. Of een fysiotherapeut ja, wat weet die trainer nou? Ik
1: denk van, jongens, het draait niet om jou. Het draait niet om mij.
2: Het draait om die
1: klant. Ja, terwijl het overlappende eigenlijk veel meer is dan datgene wat ons onderscheidt. Denk ik. Een goede, een goede personal trainer of een goede krachttrainer of een goede strength and een conditioning coach. trainer, ja. Ja, die die kan uh, inderdaad uh, bijna even diagnosticeren en dat soort dingen. Maar ik denk dat er veel meer overlapping is dan uh, dan onderscheid, zeg maar.
0: Precies. en ik denk dat het belangrijkste ook is om altijd open te staan voor discussie en opvattingen. En en, ja, je blijft altijd leren. Dat is ook waarom we deze podcast doen. Ja, dus dat is super tof. ja.
1: Ja.
2: Ik denk, niemand heeft de waarheid in pacht. Het enige wat je, als je het goed insteekt... het enige wat je kan doen, is samen proberen... om dichter bij die waarheid te komen. Ja. En in mijn ogen is een discussie... Is niet gelijk halen aan een van de kanten. Discussie zou moeten bestaan... uit twee mensen die allebei... iets willen leren van elkaar... om hopelijk allebei dichter bij de waarheid te komen.
1: Ja. Ik het ook, man. Nou, mooi. Top. Ja. Dank je wel voor deze podcast. En wanneer ja, erop, uh, als mensen... Die je opleiding willen volgen, of jullie opleiding... Of um, ja. PTBO, heb je daar nog informatie over? Hoe kunnen ze je vinden?
2: Uh, ja, je kan kijken op www.bel-coaching.com. Uh, alle social media kanalen zijn we, zijn we actief op, voornamelijk op, op Instagram doe ik regelmatig Q&A's. Ja, is...
1: um,
2: we hebben een achtmaandse opleiding, acht maanden opleiding die ik doe vanuit uh, Menno Hanselmans. een uh, internationale coach en trainer waar ik mee samenwerk waar we elk jaar onder de professionals mee opleiden. We zijn nu bezig met een eigen biomechanica-cursus die we in verschillende modules gaan, uh, gaan uitbrengen. Uh, wat uiteindelijk een heel groot project gaat worden, waarbij ik echt letterlijk van uh, A tot en met Z alles naar de praktijk wil brengen om trainers niet alleen kennis bij te brengen, maar juist in de praktijk een vertaalslag uh, wil laten maken. En hopelijk ook heel veel fysiotherapeuten kan gaan betrekken om ja. te zorgen dat er ook een synergie gaat ontstaan. Want uiteindelijk is mijn doel daarbij wel dat we gewoon in het hele veld die twee uh, beroepen dichter bij elkaar kunnen brengen om te zorgen dat de hele industrie daarop wel in mogen komt. En als je kijkt wat voor ego's sommige professionals in Nederland hebben, dan denk ik van het is allemaal leuk en aardig. Maar als je kijkt naar Australië, naar Amerika en dat soort landen waar ze daar zijn, binnen de strength and conditioning en dergelijke,
1: is voor... dan staan
2: we hier echt letterlijk zijn we gewoon nog in de babyfase. We zijn een paar jaar geleden zijn we een keer de baarmoeder uitgekomen en we zijn nu nog een beetje aan het ontwikkelen. Terwijl, als je het daar gaat hebben over wat voor keuzes hebben en wat doen we. Ik bedoel, het feit dat hier een, vo- een filmpje geplaatst wordt van Ziggo of van KPN over PSV en Ajax. En dan kijken wat ze daar in kracht ook doen. Dan ben ik echt gewoon intens aan het huilen. Dat ga je dan vergelijken met Nieuw-Zeeland. En dan staat het rugbyteam staat met vijf man, staat daar 200 kilo powerclean te doen. Waarbij ze elkaar allemaal aan het motiveren zijn. En 60 kilo chin-ups aan het doen zijn. Ja. Ik denk, daar zit nog zo'n disconnect in van hoe er naar sport gekeken wordt. En hoe alle facetten binnen de, de branche daarbij kunnen ondersteunen voor de sporter. En dat er een rol is voor de fysiotherapeut, voor de, voor de trainer, voor de diëtist, voor de psycholoog. Dat moeten we elkaar allemaal gaan ondersteunen. En ik denk dat we zoveel met eilanden bezig zijn nog in dit land en vanuit ego bezig zijn, dat er gewoon veel te weinig samen wordt gedaan. En als er samen wordt gewerkt, dat er ook echt samen wordt gewerkt. En niet tot op zekere hoogte, totdat ik het gevoel heb dat het in mijn portemonnee gaat snijden. Ja, dan denk ik van, als, je, als je samen allebei gewoon Elkaar vooruit helpt En daarvoor zorgt dat er mensen geholpen worden Ga je er allebei vooruit
1: ja. nou, Top man, ik denk dat we nog heel veel van je gaan horen En ik denk die Q&A's Die zijn altijd super interessant Ik leer er ook altijd veel van Dus uh, ja. de mensen die je daarvoor alleen al moeten volgen Dat heeft echt Kan uh, ja, je echt een andere visie geven op je beroep
0: Thanks man Ja super thanks, was leuk Jullie bedankt